0: Muy buenas, bienvenidos al podcast de Rockzone, un programa copresentado por Jordi Mella y Richard Royuela. Este fin de semana Barcelona ha acogido el arranque de la gira europea de Bruce Springsteen y la Street Band, dos conciertos en el Estadio Olympic US Companys que han vuelto a dejar una huella profunda entre los fans del músico de New Jersey.
1: A sus 73 años, Springsteen y sus compañeros han hecho alarde de una energía impropia de unas personas de su edad. Pero sin embargo, el trasfondo narrativo del repertorio elegido invita a pensar que quizá esta haya sido la última oportunidad de verle en una gira de estas características. Por eso nos preguntamos, ¿estamos ante la despedida de Bruce Springsteen con la E Street Band? ¡Empezamos!
0: Los conciertos vividos los días 28 y 30 de abril de 2023 ya han pasado a formar parte de la lista de recuerdos imborrables que Bruce Springsteen ha rubricado en sus visitas a Barcelona. Justo cuando se han cumplido 42 años de aquella primera en el Palau de Sports como parte de la gira de The River, Springsteen ha vuelto a exhibir que su pasión por la música y el compromiso por darlo todo en el escenario no ha disminuido
1: con la edad. Ofreciendo casi tres horas de concierto por noche y con un set disc que alternaba grandes clásicos con algunas piezas más oscuras y otras de su último disco con la banda, Letter to You, la euforia ha vuelto a apoderarse entre unos seguidores a quienes la pandemia dejó con la incertidumbre de saber si podrían volver a verlo.
0: Pero si ya de por sí cada vez que ha venido se tiende a la sobreexposición mediática, el revuelo provocado por la presencia de Barack Obama, Steven Spielberg y hasta Tom Hanks con sus respectivas esposas ha hecho que hasta quienes somos muy fans suyos hayamos acabado sin pachados.
1: arriesgo a riesgo de contribuir a que acabéis aún más hartos de tantos Springsteen, nos apetecía volver a saborear un poco más estos dos conciertos e intentar predecir qué puede parar nuestro futuro.
0: Para charlar sobre los conciertos de Bruce Springsteen Hoy estamos encantados de saludar a Salva Trepat Responsable de PointBlackMac.com, La web de referencia de los fans de Springsteen en nuestro país Y también del muy recomendable podcast No Surrender Que presenta junto a Jesús Jerónimo Hola Salva Hola, ¿qué tal? Muy bien también contamos, además aquí en carne y hueso, con Jordi Bianchotto, periodista del periódico de Cataluña, donde ha escrito la crónica de, de ambos shows y colaborador en medios como Rock Deluxe y Nasio Digital. Hola Jordi. Aquí estamos,
2: encantado.
0: <ríe> Muy bien. Y por último saludamos a Nacho Córdoba, promotor de Live Nation España, con quien estuve viendo el concierto del domingo. Hola Nacho. Hola, Hola. ¿qué tal? <ríe> Muy pues bien.
1: nada, eh, gracias a los tres por participar en el podcast en especial a Salva y a Jordi que probablemente ya estén un poco saturados de hablar estos días sobre Springsteen pero bueno, esperemos que os sea un poco ameno hoy al menos la charla y para empezar obviamente nos gustaría que hiciese una valoración general de esta nueva visita de Brusa a Barcelona ¿Ha superado vuestras expectativas? ¿Se ¿Ha quedado por debajo? Salva, rompemos hielo
3: A mí me ha superado las expectativas porque yo creo que en los últimos 20 años aunque daba conceptos extraordinarios pues es natural que por la edad y con el paso de los años pues vas aflojando un poco el ritmo, la energía no es la misma y era algo que se aceptaba, pero desde el parón del 2017 que fue su último concierto hasta ahora que ha vuelto de gira y le, le he podido ver ahora ya tres veces, me ha sorprendido muchísimo porque esperaba un bajón importante de fuerza física porque es, 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 lo, es lo que te digo, es lo normal absolutamente, en cambio ha salido, me ha parecido que está en un estado soberbio con una forma física espectacular y aguantando el tipo tres horas sin hacer el ridículo. O sea, que ya es mucho. Y además superando incluso, a, como te digo, a conceptos anteriores. Me gusta más. Esta gira ahora mismo me está gustando más que la de la última de The River. Que quizá en repertorio era más variada estaba, y quizá era mejor. Pero en cuanto a interpretaciones de canciones o lo, o lo como estaba él y la banda en el escenario, creo que es mejor ahora. Muy bien. O sea, sorpresa positiva.
4: Jordi? Sí, yo, yo suscribo las sabias palabras de Salva. Bueno, apuntar que efectivamente la última vez que lo pudimos ver aquí tenía 66 años, ahora son 73 y no es lo mismo, 66 que 73. Uh -huh. Y había sensaciones un poco de, a ver, a ver cómo se encuentra ¿no? el, el hombre. Bueno, a ver, yo, yo debo decir también que al igual que Salva, tuve ocasión de verlo en Estados Unidos hace un mes y ahí tuve ya la, la primera noticia de que él realmente Sí, sí luego os forma. preguntaremos un poco sí. sobre esos. Pero, y luego también añadir que... que sigue admirando, bueno, no, no solo su capacidad de, de liderar un show de esta manera, de mandar, de, de imponerse la voz, yo creo que muy bien, sobre todo la primera noche, la segunda uh -huh. yo la vi un poquito más tocada, pero bueno, no, no solo eso, sino también la, eso de, de tocar en un estadio canciones que no son muy de estadios, no canciones incluso un poco oscuras, las del segundo álbum sobre todo, Kitty's Back, The Shuffle... Este tipo de cosas yo las encuentro también atrevidas y en, en principio son tipo, es un tipo de temas que podrías esperarte que lo haga en pabellones en Estados Unidos y, y, y cuando llega aquí piensas no los va a hacer y sí, los ha hecho también, ¿no? Con lo cual, bueno, al final ha hecho de todo, hits y en fin, una reta final eh, abrumadora en la, las dos noches y en fin, sensación, sí, de, seguramente un poco por encima de, de las expectativas, sí.
1: Nacho...
5: Pues yo suscribo eh, las palabras de ambos. La verdad es que yo tuve un, yo no, fui, no había ido a ningún concierto anterior de la gira. Me... Lo único que veía eran los vídeos que iba que se iban subiendo en, en internet y tal. Eh, tuve un momento de, de decir este no es Springsteen, esto no es lo que yo quiero ver. Prefiero quedarme con un buen recuerdo. Eh, tenía entradas para el viernes. No fui, pues se me complicó la logística y en otras ocasiones hubiese hecho lo posible por ir. Pero como veía esos vídeos, pensé, bueno, no pasa nada, ya iré el domingo, o sea, di mis entradas y dije, eh, a ver qué me encuentro. Prefiero quedarme con un solo show. Y luego, después de verlo del domingo, dije, qué burro he sido, qué barbaridad, qué barbaridad. Y, y ha superado mucho mis expectativas. De hecho, lo que decís, más que la gira anterior. O sea, yo el sentimiento la transmisión de, de toda la banda etcétera me ha parecido espectacular se lo decía a Jordi o sea yo estaba emocionado como la primera vez que lo vi o sea y supongo que nos ha pasado a todos uh
2: -huh.
1: Muy bien. Sí, yo
0: también. Para mí ha superado las expectativas, sobre todo lo que decía un poco Nacho, ¿no? De la referencia de haber visto ya no solo los vídeos de la gira, sino que lo ponía un poco en mi, en mi crónica de apariciones públicas que había hecho o que había salido a hacer algún cambio con otros artistas y, y ponía eso, que veía como que había hecho el bajón típico de tu padre cuando da el bajón, ¿no? <risa> Pero, hostia, lo vi el viernes y el domingo con una energía, es verdad que se mueve más lento, se mueve menos, pero la energía que transmite es, es la misma. El primer día, efectivamente, de, de voz le vi muy sobrado, o sea, incluso como que se recreaba un poco en, en, en ciertas inflexiones de voz que hacía, o sea, lo vi muy, muy sobrado de voz. Y la banda también muy bien, me sigue pareciendo un milagro que Max Weinberg aguante sí. tres horas sin parar, porque es que es una burrada. Y yo qué sé, es que incluso Steve Van Zandt, no sé si ha hecho una reducción de estómago o qué, pero parece el Steve Van Zandt del, del Reunion Tour casi. <ríe> al menos de peso, incluso de actitud, de actitud lo ves mucho más participativo, animando al público... Y, y eso, y el repertorio es verdad que quizás sobre el papel dices, eh, tal, pero yo qué sé, a mí hay temas que no me apetecía demasiado escuchar como Out in the Street o Glory Days, pero estás ahí y se te contagia el entusiasmo y te lo pasas de, de puta madre, vamos.
1: Muy, muy bien. ¿Tú, Richard? Pues bueno, creo que lo habéis dicho todos en la línea. Por encima, obviamente, por lo que veo, no soy tan, no he ido tan, tan de cerca a la gira ni cosas de este tipo. Soy fan, pero no al nivel, me parece, los aquí presentes. Pero bueno, eh, por encima de, de lo esperado, ¿no? Con Nacho, de hecho, un poco al día, bueno, no iba muy motivado y aquello tal. Y me lo pasé súper bien. Al final, eh, es verdad que hay una, la parte central, por llamarlo de alguna manera, eh, pues bueno, juego un poco eso con temas desconocidos. Creo que está muy hecho a su medida para que él aguante el show, ¿no? Pero uh -huh. creo que es que el show está muy bien estructurado, tanto el inicio como el final en tromba, porque es que es, es una locura, o sea, es imposible quedarte frío ante eso. Y creo que la parte central la, la juega muy bien. De hecho, creo que en el segundo hizo algunos cambios que uh -huh. incluso uh -huh. hicieron que mejorara algo el, el ritmo sí. del, del concierto, sí. por lo que he visto en el Setlist, ¿no? Entonces, eh, es que. No hay nada que decir y bueno, salir un poco, no sé, decir, hostia, este tío parece inmortal, ¿no? Porque es que la banda parece que se ha contagiado también de sí, eso, sé. que es lo que te sorprende, ¿no? Que al final sí. no ves unos tíos que digas, hostia, esto ¿eso es el final, ¿no? <risa> sino que, o sea, yo lo primero que dije, bueno, no sé, digo, es que no veo que haya un final aquí o que luego hablaremos de ello, ¿no? Pero, uh -huh. pero sí, sí, me, me gustó, me gustó muchísimo.
0: Bueno, como decías, Jordi Bianchotto, eh, tanto tú como Salva habíais visto esta gira ya hace unas semanas en Filadelfia y Nueva York. Y no sé si podríais comentar si hay alguna dif diferencia destacable en, en su actitud o de la banda, o incluso en la tipología del público respecto a lo que hemos visto aquí, Salva.
3: Yo te diría que normalmente cuando tocan pabellones la intensidad aumenta. Quizás uh -huh. por la sensación que tienes tú de estar en un sitio cerrado. Es, es, un, es un ambiente diferente. Con lo cual, cuando pasas a estadios, siempre pierdes algún punto. Pero uh -huh. a la vez... Según va este hombre pasando conciertos, va aumentando la energía y todo. No sé cómo lo hace, pero va, va en aumento. Los conciertos van a mejor. O sea, que aquí había un conflicto entre ir a mejor porque has tocado más y e ir a menos porque has tocado un estadio. Y lo que ha conseguido es ir a más en todos los aspectos. O sea, Este concierto, uh -huh. por el hecho de que lo haya dado un estadio, para mí no ha, no ha bajado nada la intensidad ni nada. Y para mí este ha sido mejor, los dos últimos, que el que vi en Filadelfia. Aunque aquel me emocionó más porque era el primero, obviamente, uh -huh. y todo es nuevo y sorpresa después de tantos años. Pero este me ha sorprendido también por el hecho de ser en un estadio. Y estando ahí pensaba, pues imagina esto, si lo, si lo sitúan 200 metros más allá en el los San Jordi, que es donde creo yo que debería tocar siempre. Aunque ya sé que se quedaría gente fuera. voy a tocar
0: 10 días, pero bueno.
3: Bueno, o dos, porque yo creo que los que realmente se mueren por verlo, lo verían. Ya sí. sabes que hay mucha gente que va acompañando. Yo fui con gente que uh -huh. le interesa más o menos 0 o menos 1 y se lo pasaron muy bien, pero que si no van, no les causan trauma. Yeah. Entiendo que a la caja recaudadora de Springsteen sí Pero a la mía personal me encantaría que estuviera en el San Jordi Bueno, la sensación que tuve es esta O sea, decir, esto es pasa de San Jordi Y es una locura Sobre todo el segundo día O sea, que siendo un estadio me pareció formidable y, mm -hmm. y mejorando incluso lo de Estados Unidos Cosa que normalmente es al revés, ¿no? Viene aquí, como decía Jordi antes Empieza a cambiar el repertorio en favor de los éxitos Todas las pequeñas joyas Pequeñas concesiones a los fans más veteranos Que quieres, desaparecen y en cambio aquí no, ha mantenido Kitty's Back, Street Shuffle, ha, ha recuperado Trap, bueno ha habido una serie de, de temas que yo creo que ha hecho bien en mantenerlos y ha demostrado más que tocarlos en el estadio no hace que la gente se en todos al bar corriendo, que eso sí que en América pasa, pero aquí no, aquí la gente yo creo que quizá con menor intensidad pero ha participado de esas canciones y como uh -huh. mínimo ha ayudado a que las descubran, no, uh -huh. lo cual está bien. Jordi, sí, no, no. al valorarse. final
4: ha habido menos diferencia entre los estadios de Barcelona y, y Nueva York, por ejemplo, o los conciertos de arenas de Estados Unidos, de la, de la diferencia que nos pensábamos nosotros que podría haber, ¿no? porque una cosa que hacían otras giras que era aquello de By Request, ¿no? de empezar a ver sí. los carteles y tal, esta gira no lo está haciendo, no, no lo hizo en América y tampoco lo hizo aquí en Barcelona estas noches ¿no? que era el momento quizá oportuno y previsible de, para poder hacerlo y no lo, y no lo hizo ¿no? Yo la, la primera noche de Barcelona comparando con, con Madison Square Garden pensé, mira, aquí no ha hecho uh, Trapped, ni ha hecho Johnny 99 y ha hecho en cambio Mary's Place, que es una canción que permet, permite un poco un juego con el público y un poco de teatro, y pay me My money Down, The Secret Sessions que es un tema así un poco, bueno, tabernero ¿no? y mm -hmm. pensé, bueno aquí se nota la diferencia, pero luego llega la segunda noche de Barcelona y va y te hace Traps y te hace Johnny 99 ¿no? con lo cual dices, bueno, pues al final tampoco es muy tan diferente ¿eh? de, de, un, de un lugar a otro ¿no? Mm -hmm. y la, la diferencia principal respecto a Nueva York fue que hizo en el larguísimo BIS Jungle Land y Rosalita, que quizás Rosalita ha sido una canción deseada esta vez que no, que no ha caído sí, en Barcelona no. ¿no? y que por lo que vi el otro día no no toca en Barcelona desde el año 2008. Seguramente sí. sí.
0: No? Uh -huh. Uh -huh. Y del tipo de público hay mucha diferencia, es mucho mayor en Estados Unidos, o sea, de uh -huh. edad, ¿eh? me refiero. Quizá Son... algo
4: más. A mí me, me llamó la atención una cosa que seguro, seguro que se habrá dicho mil veces, pero bueno, que te impacta un poco por viendo la... ¿Cuál es la configuración de la sociedad norteamericana y neoyorquina? Pues que no haya prácticamente ni un solo negro en, uh -huh. el, en el Madison Square Garden, ¿no? en 20.000 personas. ¿no? Hay un perfil, pues bueno, concreto, ¿no? de, de seguidor, ¿no? de bastante gente de cierta edad, pero bueno, bastante variado también. Y lo que sí que veías es un conocimiento de las letras, claro. Uh -huh. Había un seguimiento, notabas, ¿no? cuando hacía un Jungle Land incluso, que, que seguramente en Barcelona este, este tipo de canciones tampoco son tan tan secundadas, ¿no? mm -hmm. sílaba a sílaba, ¿no? <ríe> y allí lo notabas que sí. ¿no? Mm -hmm.
0: Tú, Salva, querrías apuntar algo más del tipo de público?
3: Bueno, el tipo de público que antes solía ser mucho más joven aquí que en Estados Unidos, yo creo que ahora se está equilibrando. Ahí sigue siendo mayor, porque hay mucha gente que le sigue desde que eran universitarios, y Bruce era solo un poco mayor. O sea, a la media ahí debe ser 60 años, pero aquí igual es 50. ¿eh? O sea, tampoco sí. es...
0: Les vamos sí a probar en el
3: camino.
4: Pero hay niños que, que rebajan la medida, no, de forma brusca. ¿no?
3: Sí, bueno, hay niños, no sé, hay objetos lanzables al escenario que este año, pues está muy bien, que ya Bruce ha dicho esto se acabó, quizá por el, el tema del protocolo COVID, de menos contacto con el público, que realmente lo hay. Ya no recoge ni un cartel, lo cual está muy bien. Eh, Niños saltó uno al escenario, creo que el segundo día o el primero.
0: El primero. Pero básicamente
3: porque la persona que lo tenía en la mano, pues prácticamente lo lanzó. Entonces, luego se lo encontró allí, le dio una púa y como, venga, venga, adiós. Pero si sí, toda esa parte teatrera se ha acabado bastante, yo creo que está bien, ¿no? Debe ser el único positivo del COVID que ha habido. Pues, esta parte y que, y que aparte, él como físicamente está peor, que lo cual es normal, pues ya ni corre, ni salta, ni se tira al público porque yo creo que se dejaría la espalda allí y hace que solo camine un poco porque básicamente está caminando a derecha e izquierda en cotadas ocasiones pero a la vez esta energía la gasta en centrarse en tocar y cantar uh
2: -huh.
3: y, y yo creo que básicamente eh, está tocando lo que le da la gana es decir, no, yo creo que mi sensación fue que no toca canciones por quedar bien, es, es decir, no toco Glory Days porque le gusta a la gente, sino que realmente toca las que le gustan a él sean antiguas, sean nuevas, y no las cambia, las, las mantiene inmutables ahí, lo cual está muy bien. Y en momentos como Prove All Night o Gitisba, cuando cogía la guitarra, impresionante. Uh -huh. O sea, veías el tío centrado en tocar que si tiramos giras anteriores los solos de guitarra bueno eran un poquito por cumplir un poco irregulares no un poco de ruido y adiós pero aquí está como un, el tío un poco más centrado no y, uh -huh. y esta parte me ha gustado muchísimo uh -huh. y lo que, otra acabo ya una cosa que me ha gustado mucho es que hasta los temas que no soporto me han gustado uh -huh. ves, hay temas muy... que no soportas ¿sabes? no no soporto bueno sin edad, pues no y alguna más un poco intrascendentes como Mary's Place o Wrecking Ball, yeah, que a mí nunca sí. me han gustado mucho pero oye las estás escuchando allí y es como que te las tragas muy bien no entra muy bien y te da ah, pues hostia, no ha estado tan mal y luego la siguiente te gusta mucho y al final de la noche no hay ninguna queja está muy bien y está muy bien sí,
1: sí, yo voy a decir bien. que Ensign de dar siempre me parece un momentazo eh o sea creo que es una canción de pop sí, sí. perfecta o sea si te gusta sí sí, sí. Si hombre gusta, claro hombre
3: bueno perfecta Aquí sí. podríamos discutir un rato porque hay muchos discos de los Beatles y otros grupos.
1: Pero bueno, sí. Entonces, esto estaría un poco. No pero es una canción de ahí lo dejo. Bueno, sí, eh... no,
3: no es que sea mala, ¿eh? es que a mí no me gusta. Ya está. Ya. Es un eh, tema de gustos.
0: Nacho, no sé tú si has tenido la oportunidad de verle fuera si ¿Sí querrías comentar algo de del público.
5: No, yo lo he, visto, o sea. lo he visto fuera pero en giras anteriores lo vi en, en Nashville, ahora mismo no me acuerdo qué año que tocó el Born to Gran entero y es verdad mm -hmm. que me llevé, o sea, me gustó el concierto eh, era un pabellón pero me llevé mucha decepción con el público, el público, por lo menos el que me encontré yo en Nashville fue terrible O sea, era gente yéndose a la barra cada dos por tres eh, gente esto que voy a decir, evidentemente, ya cada, ahora cada vez es más común, pero en ese momento todos los que tenían móvil grabando con el móvil el concierto completo eh, la gente sin disfrutar y me llevé una decepción un, eh, con lo que vi y luego lo vi en la gira de The River en, en París, en el Acor Arena y eso sí que fue espectacular, o sea, pero por todo o sea, fan europeo eh, era una gira de estadios en Europa pero ahí había sido pabellones o sea, el beat fue espectacular él estuvo en, en un momento espectacular pero es verdad que en Estados Unidos solo he visto esa vez, o sea, la de, la de Nashville, no he viajado tanto, en Europa sí que lo he visto en, en varios sitios, pero solo tengo esa para comparar, y, no me, y insisto, el público que vi no me gustó absolutamente nada, no sé si es que al ser Nashville era un poquito más redneck o que me encontré yo allí, pero, pero fue curioso.
0: Yeah. Yo, yo le vi en el Giants Stadium en la gira de, de Rising y tuve la misma impresión que tú, o sea, parecía más la gente más interesada en, en hacer cola para los Nachos que en escuchar cualquier canción, o sea, excepto el bis que sí que se creó un poco de ambiente parecido al que hay aquí, durante las dos primeras horas era, bueno, estoy viendo la Springsteen pero podría estar viendo eso, un partido de, de los Giants no sé sí qué Yo no eh, tuve eh, esa claro. sensación, sí. no, yo, la verdad,
4: no, no. Era como había un ambiente de concentración, me pareció a mí. Sí,
0: sí no.
3: pero es verdad lo que han comentado, que cuando tocan estadios en Estados Unidos, que es un público más casual, como también lo puede ser aquí, mm. pero aquí al menos la gente va por la música, la conozca o no, y escucha sí. más, y presta más atención. Le gustará más Street Shuffle o no, pero están escuchando y quizá alguno, alguno hable, ¿no? Pero mm. en América hay unas carreras al bar que flipas, ¿eh? De, de la gente y, y al baño constantes, o sea yo he estado sentado en un estadio allí y tener que levantarte 20 veces porque los mismos tienen que ir constantemente a buscar cervezas que traen packs de 6 o 12 y evidentemente uh -huh. cuando pasa esto pues sabes que a los 20 minutos van a tener que ir al baño claro. y luego volver a por más cervezas y es como, pff, por
0: favor son, son más adictos a comer y a beber que a escuchar música, Eso está claro.
3: sí, sí, sí sí y es de verdad que forma... los vices explot, explotan igual no Pero, pues, sí. yo, yo
4: diría que en esta gira de todas formas hay un componente añadido que, que suma una capa extra de épica quizá y de, y de atención, ¿no? que son los siete años transcurridos la pandemia de por medio uh -huh. la edad del artista y de toda la banda yo creo que esto hace también que la gente esté un poco un más poco concentrada, más. ¿eh? Puede, ser, puede ser puede ser
2: ¿no? <risa> <risa> One, two,
1: eh, un poco siguiendo a razón de lo que hablamos eh, uno de los reproches que se están haciendo es sobre, sobre el repertorio, el sellis, ¿no? De que hay poca variedad respecto a otras veces y en general qué valoración, más ha sido un poco, pero qué valoración hacéis del repertorio elegido y os parece que esta mayor rigidez es fruto de su experiencia en Broadway, Jordi?
4: Pues a ver, yo, yo era de los que siempre se habían quejado de que los repertorios cambiaran tanto, tan exageradamente de una noche a otra, porque me, me gusta que, que haya un poco de guión también y un poco de, de identidad que, que distinga una gira de otra, porque al final si todo acaba siendo un, un, un greatest hits no, imprevisible, donde cualquier canción puede caer... Bueno, en algún momento del show hacer eso, de acuerdo, pero que gran parte del show sea así, ¿no? Y esto en Barcelona a veces había llegado a ocurrir, ¿no? Recuerdo las dos noches del Camp Nou del 2008, cambió la mitad del repertorio, creo que cambió 14 o 15 canciones, uh -huh. que es una barbaridad en un show de estadio además, ¿no? Con lo cual yo estoy a favor de que haya habido un guión. Cuatro canciones, sobre todo de Letter to You, ¿no? que yo creo que mantienen un punto de anclaje en un discurso de cierta gravedad ¿no? generacional, de que uh -huh. la vida se termina, de que hay que aprovechar el momento, amigos. ¿no? <ríe> un poco esto, ¿no? Y, y, bueno, y otras canciones que también articulan un, un, un relato. ¿no? Y a partir de aquí, pues, algunos cambios, pero bueno, en Barcelona... De una noche a otra fueron cuatro solo. Yo hubiera preferido en este caso alguno más ¿no? para justificar la, la, la asistencia. Pero bueno, en fin, me, me parece bien que, que haya más guión que otras veces.
5: Nacho. A ver, yo creo que, el, que un poco lo que decíais al principio, que, el, que está como mucho más guionizado, pero también por la edad que tienen todos. O sea... Eh, no se, yo creo que no se, pueda permitir, no se puede permitir más cambios. Al final, it is Back, que creo que es un tema que adoramos todos los que estamos aquí, es un tema que, que también le permite un poco, o sea, dentro de la de, de la gran del tema, pero que le permite tomar un poco de aire y está todo, yo creo que está todo mucho más estudiado que otras veces. Y a mí me gusta, yo ¿eh? estoy de acuerdo con Jordi. A veces el, la cantidad de cambios, que está muy bien para los que somos fans y si vamos de un lado a otro y decimos, qué bien, aquí ha tocado esto y aquí no ha tocado esto, pero, pero el hecho de que tenga un guión y que tenga una estructura y que sepas un poco lo que te vas a encontrar, a mí me gusta y creo que está muy, muy bien pensado el repertorio. Creo que le da aire, evidentemente, pues a mí me encantaría que tocara Jungle Land, pero entiendo que es una gira de estadios, entiendo lo que está haciendo y entiendo que que tiene que tomar aire toda la banda y que tienen que aguantar esas tres horas y está, y está muy, muy bien equilibrado. Salva, Hombre, yo te diría que yo creo que él ha
3: venido en, en esta gira con una voluntad de comunicar unas ideas, unos sentimientos que tiene ahora de, de mortalidad y de vida también, ¿no? y que eso se refleja en el setlist y me parece perfecto que sea prácticamente estable siempre, que es algo que también es verdad que hizo en Broadway, pero también lo había hecho en giras más anteriores. En la gira Magic, por ejemplo, había un montón de temas de Magic, pero a partir de esa gira 2007 sí que fue un poco un desmadre. O sea, empezó a coger los cartelitos, creo que uh -huh. fue en 2008, y hoy tocó tres temas diferentes, mañana cuatro, mañana cinco, y al final aquello no tenía ningún sentido. Y cuando pillabas la Nochebuena, como una que hubo en San Luis el verano del 2008, que fue indescriptible, pero es porque te, te encargan todas las piezas de pura casualidad y salió un concierto redondo, pero había muchos que aquello era una canción genial con otra que no sabes qué pinta allí paradas, silencios y se perdía un poco el, el feeling de concierto ¿no? este, este esquema tan suyo de empezar a, como un trueno, con tres o cuatro canciones luego una pausa, que siempre las necesita para un poco recobrar el aire ¿no? mm -hmm. aunque sobre con la edad que tiene hasta aquí wagner ¿no? empieza a respirar un poco y ha pasado 40 minutos o sea Está muy bien. Y tienes esos momentos de respirar, ¿no? El Kitty's back, el night shift y ya hasta last man standing no para y luego ya prácticamente hasta el final. Y está muy bien. Y yo me gusta, es la idea esta, de que solo cambie dos, tres canciones y no... como antes que todo el mundo viajaba a otras ciudades y solamente para buscar las canciones distintas. Y ahora hay quejas por esto, ¿eh? Pero sí. al final la gente se queja o nos quejamos o quien sea, es una minoría muy pequeña de gente que viaja y evidentemente hay gente yo que conozco y ahora que y vais a flipar que se han comprado entradas para 30 conciertos. Hostia. Wow. 30. Y ahora mismo ya se están arrepintiendo y diciendo, hostia, pero, claro. qué cabrón, qué está haciendo. Bueno, pues yo te lo digo, lo que le da la gana. Es tu problema si te compras.
4: Esta gira no es la más indicada para hacer
3: eso. No, no, 30 no. Hay gente que ya está diciendo, bueno, igual me vendo alguna y tal. Pues sí, sí, quizás buena idea. Porque no te va a complacer tanto, ¿no? Sí. Sí. Sí.
0: Yo, yo he de decir que uno de mis miedos era eso de que de la primera noche a la segunda, la, o sea, la primera la viviera como con mucha emoción y la segunda fuera en plan, bueno, llames el guión y tal, pero sin embargo, y, y no precisamente por los cambios que para mí fueron a mejor, ¿eh? pero incluso temas que eran los mismos y en el mismo orden que la primera noche los viví súper intensamente porque es que, no sé, me transmitían, o sea, y, y ver tocar también a la gente, ¿no? Cuando ves a alguien que hace, es igual que es, no, es que sea tocar un instrumento o cocinar o dibujar, cuando ves a alguien que hace muy bien algo, te provoca emoción. Y, y yo la sentí la segunda noche igual, incluso a ratos más que, que la primera, ¿no? A mí el repertorio me parece en general bien... Evidentemente, pues como fan, siempre harías tus cambios. Yo no acabo de entender, por ejemplo, lo de Pay My Money Down qué pinta en la supuesta narrativa de, del show, incluso ya como tema de, de Springsteen con la Street Band, que al final es lo que se está más un poco a ver.
2: Well, I
0: pero bueno, en general, creo, sobre todo me sorprendió el, el, el ritmo. O sea, es que empieza una, la otra, la otra, la otra y, y no para. Así que po pocas quejas, la verdad, una vez visto el show.
1: <risa> ¿Richards? Bueno, no tengo mucho que decir. Me parece bien. ¿eh? O sea, yo creo que al final a veces pueden haber repertorios iguales, pero el elemento humano del artista cuenta también incluso. No sé, yo pongo el ejemplo siempre de Madonna, ¿no? Que siempre que viene dos días voy los dos... Increíblemente ella no está igual los dos días, aunque sean shows a nivel de exactamente iguales, ¿no? Porque mm. hay un factor humano que te hace que un día pues ciertos momentos sean mejores mm -hmm. o peores, ¿no? Y tú estás diferente también. Y tú estás, estás diferente referente. probablemente, ¿no? Entonces, quiero decir que hay más un tío como Springsteen que a la hora de transmitir es, se supone un show de Springsteen algo más abierto que o más mm. abierto que uno de Madonna. O ACDC, sin ir más lejos, que también son sus muy cuadrados y no siempre mm. es el mismo. Y que haga pocos cambios, yo creo que al final juega a favor del show, siempre. Mm. O sea, está muy bien que haga pequeños cambios, como hizo. De hecho, yo fui la primera noche y los cambios de la segunda, me hubiera gustado más la segunda. Pero está bien que te den un poco esa emoción de a ver qué me toca y cómo uh -huh. se encaja. Pero lo que decías, Salva, yo creo que también a veces, ¿no? Ese que te cambie 14 temas o. Mm. Pues, eh, pues no sé, hasta qué punto. Hace que el show mejore precisamente por eso, ¿no? Sí, va que que... siendo una especie de aquel arre... Sí, claro. sí, no, a veces también es que la banda se sabe 80 temas. No te puedes saber 80 temas bien, ¿no? ¿Sabes? Eso es muy difícil de que sean 80 temas lo suficientemente bien hechos como para salir y tocarlos y... Sí, y... los tocarán bien, pero no pero, de bueno, manera... Claro, entonces, eh...
3: no, y a veces no los tocaban tan bien, ¿eh? porque había, había un factor aquí de, de gente que es como coleccionista de canciones y dice, yo me fui a Helsinki y tocó no sé qué. Ya, pero ¿cómo la tocó? Y a veces la escuchaba después y era una versión atropellada y, claro, y o sea, ya, al final... era como que... satisfacción, la ha tachado de la lista, pero igual sí. lo que importa es ver un buen concierto, no claro. solo... Me la ha más o menos. ¿no? Yo creo que eso
1: está bien si. Sí, sí, sé que no esto, pero a mí me gustó mucho Peyor Moneta. Sí. Soy fan casual de birra, un poco. Me vino bien ese momento de. De up-tempo, ¿sabes? porque yeah. o sea, tú,
4: Dancing the Dark, y Pay me My Money Down, ¿eh? No, bueno. Las me a a dos mejores de la noche. No, tampoco
1: he Bravo. dicho eso. No, no, no he dicho a eso. Dancing the Dark estaría en el top 3, ¿eh? Sí, sí. Siempre me encanta, ¿eh? En directo es un nah, tema. No, Dancing que... the Dark me gustó. Y no, Bobby Zim,
0: y... por ejemplo, es un tema que en directo normalmente no, yeah. no me gusta especialmente y aquí la disfruté. Las... Yeah. Pero bueno, yo
1: creo, Salva, que soy el tipo de fan que tú odiarías, ¿eh? De Springsteen. O sea, me gustan no los. odiar en la vida. Me, 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 me gustan, <ríe> bueno. <ríe> Como fan de Springsteen. Me gustan en los 80 Es de... Es que me gustan mucho los hits ochenteros. Y ¿Te gustan ¿eh? hasta Bon Jovi? ¿no? ¿Eh? ¿Te gustan Bon Jovi? Claro que me gusta Bon Jovi. Claro, claro. ¿eh? ese es un tema ya. Es de... ya... un de peligro,
4: supuesto.
0: ¿eh? Por supuesto.
1: <risa> Igual no toca caer sí, también. A mí me, de, a de finalmente... hecho, me gusta
0: Bon Jovi cuando más imitan a Springsteen. a Springsteen. Esta sí, Salva sí. le explotará la cabeza ya. Sí, pero... hombre,
1: allí esos momentos, ¿no? Siempre ha querido sí, sí. ser un poco el Springsteen moderno. Pero sí, bueno. Sí. Bueno, a mí eh, me,
5: Richard, a, Richard, a mí me sí. gustó que quitó Pay Maimon Dignity Down el domingo. Eso me encantó. ¿Se sí. gustó? No, ¿Hay la ironía ahí pero... o no?
1: Ironía no, total. No, ¿no? ¿Qué ironía total?
5: No no, a mí, no, no, yo odio la canción. o sea canción. No me, me parece lo que dice Jordi, que sobra, sobra totalmente. Yeah. O sea,
1: bueno.
5: Como cruciente, porque se adapta al estilo y, ya está. Y, y,
3: y, y es fiesta para la mayoría de gente.
1: En fin. In Kansas,
2: there are
0: bueno, las crónicas de estos dos conciertos han sido unánimamente superpositivas excepto la del heraldo de Aragón que hemos leído esta mañana eh, pero bueno, lo cual es bastante raro que todo el mundo coincida sobre todo en los espectáculos de, de estadio eh, ahora ha salido alguna cosilla, pero ¿hubo algo realmente que no os gustara nada o que penséis que podría mejorar el show? Y también más en general, ¿alguna vez habéis visto un mal concierto de Bruce Springsteen? Nacho.
5: Eh, a mí la verdad que me, me pasó una cosa muy curiosa que yo os iba a preguntar a vosotros. Ya sé que esto es, tenéis unas preguntas, pero yo quería saber vuestra... Muy ¿Cómo lo sentisteis el primer día? O sea, a mí cuando llegué el domingo, que iba ahí con las expectativas después de haber leído las crónicas del viernes un poquito más altas, pero me costó entrar hasta la tercera canción. O sea, las dos primeras, que mira que eran dos temazos, ¿eh? ¿eh? My Love Will Not Let You Down y No Surrender, pero me costó entrar. Hubo un momento que dije, para mí la, My Love Will Not Let You Down la hizo un poquito atropellada, desde mi punto de vista, pero, pero me costó. Luego sí que entré de golpe, ¿vale? Uh -huh. pero, pero no ha sido como otras veces que de repente digo que probablemente es lo que decís, eh, que que sea el sentimiento de cada uno. Pero no sé si os pasó eso el viernes o la primera vez que lo visteis en esta gira y entrasteis de golpe o, o, o de repente... No sé, digo a nivel sentimiento, ¿eh?
1: Eh, Yo, por la parte que me toca, No Surrender es uno de mis temas favoritos. O sea, así que empiece con No Surrender. Aparte, antes que hablabais del show y del concepto, creo que es una letra perfecta para, para lo que es el concepto de ese show, ¿no? El... El no rendirse, pero mezclado con, con la ilusión juvenil, pero bueno, creo que es, es el tema perfecto para abrir esta gira. Yo, o sea, fue empezarnos su render, oír ese primer sí. redoble de Max Wember y ya... Decir, sí, yo entré enseguida. O eh, sea, me metí ya noches. al primer momento, sí, sí. No. Jordi, ¿tú entraste o no entraste? Yo sí, yo sí, sí,
4: totalmente. Hombre, no, es que con no surrender es difícil no, no entrar, ¿no? Pero bueno, eso al final es que es tan personal, claro, ¿no? Sí. Sí,
5: ¿no? pero
0: Yo creo, Nacho, pero... sinceramente, que, que es que estabas aquello que si voy a mear, no voy a mear. <risa> sí. ¿Sí o no? Que, que estábamos ahí discutiendo sobre el tema de cuál sería el momento de,
5: de que no, apreciaría no, el estaba, tema. Estaba bien, pero es verdad que me costó, tío. Hay veces que no me ha costado nada entrar, pero aquí, no por no surrender, es un tema que me encanta. Pero, el, pero el, no sé si es fue por todo lo que venía de la lluvia, los que empezara cinco minutos antes y yo estaba ahí un poquillo despistado sí. pero, pero fue un sentimiento raro. Luego entré de golpe y estaba yo ahí gozándolo sí, con, sí. como uno de mis top cinco. Y de conciertos que haya visto que, o sea, malos, yo no he visto ninguno malo, pero he visto conciertos de, pues de pasar ahí rozadillo, tipo el de Bruce Springsteen en Venidor. Bruce Prince bienvenido Venidor es un concierto que, que. que. discos diga. Ni el público <risa> ni él estaban en un buen momento. Uh -huh.
4: Pero él era consciente de dónde estaba y que, que era un tipo no, no de cosas diferentes. No, no.
5: Porque. Bueno, bueno, son prejuicios
4: nuestros, que por el hecho de ser venidor ya parece que no puede ser no, tan no, no, no,
5: pero... como. ¿Sabéis que era la, la gira esta que empezaba con el acordeón de Nils tocando un... pajarito, pajaritos, un... ¿no? Los pajaritos. Y, es verdad, es verdad. Y era todo como una cosa de, hostia, surrealista. Bueno, Mareje, que me cogió, Jesús claro? vive en Benidorm, ¿no?
1: Igual ¿no? Igual era un homenaje encubierto, ¿no? Nunca sí, se sabe, sí, ¿no? seguro. Pues sí, sí, yo la he visto tocar en Benidorm a María Jesús. ¿Ah, sí, o sea, sí, bolazo Pero bueno. O sea, pero esto, esto ya es
3: más bajo que Bon Jovi, ¿eh, Jordi? No,
1: bueno, estaba ahí bien, de vacaciones, de Howl, ¿no? tocaba María Jesús, batería y acordeón, ¿eh? Muy White Stripes bueno. de concepto, antes de los White Stripes, ¿eh? Cuidado claro. que hay muchas tablas ahí, pero bueno.
5: Fue la pionera, la pionera.
1: ¿Tú, Salva, le has visto algún
0: concierto malo?
3: Bueno, si malo es Benidorm sí, he visto unos cuantos. O sea, si, al, si tú vienes de, no sé, de los grupos que le gustan a Richard, pues igual te parece fabuloso. Pero si te mantienes a nivel Springsteen sí que he visto conceptos, diría flojos. Pero yo creo que no es la ciudad porque, por ejemplo, en Santiago he visto uno de los peores en el, dos, en el año 93 y uno de los mejores en el 2009, justo, unos días después de Benidorm, precisamente. Y también es verdad que había cartelitos y la selección de ese día en Santiago fue bestial. Pero aparte estaba enchufado, estaba muy enchufado. Y en venidor me pareció que era rutina. Salir a cumplir, a cumplir y ya está. Y hay días de estos. Uh -huh. a
4: veces hay una idea que se te queda en la cabeza y por comodidad eh, acudes a ella ya in et et eternum sin cuestionártelo esa introducción viene porque hay un concierto de Springsteen que siempre lo he considerado el más flojo de los que he visto que habría que volverlo a escuchar y verlo de verdad ¿no? que es el del 93 en el sí, Estadio sí, Olímpico
0: yo ese lo tengo cruzado ¿Sí? el sí. yo
1: es el que iba a decir que iba a ser la,
4: ¿no? la Gira sí, y Human que... Touch Lucky Town pero mi... la segunda vez sí. la primera en la Monumental tengo muy buen recuerdo sí. y del Estadio Olímpico ya...
3: sí. a mí a
1: qué es que le esto... Es, es la que menos me gustó. Sí,
3: yo también. Fue, fue justo después del de Santiago que te he dicho, del 93. Ah, pues. que ese fue peor aún. Pues, pues entonces ya es Que el de Barcelona, que pensé que se había recuperar un pelín. Pero era muy flojo, muy flojo.
5: Sí. Sí, sí,
1: bueno, yo creo que era una banda que, o sea, nadie tenía ilusión. O sea, no sé, se veía un grupo muerto. Yo creo que él mismo se dio cuenta que aquello no chutaba, ¿no? Entonces, Supongo. si ya no tienes el grupo ahí, la Street Bank que ya ves los otros, que tampoco... Están, pero ahora bueno, hay como una especie de reivindicación de The
0: Other Band. ¿no? Sí, van, van ah, como, sí. sí Hostia, bueno, hay como, como mucha pasa, ilusión por escuchar, sí, que tienen un disco grabado inédito, no se sé, salva tú si sabes algo, ¿no? En el Tracks 2, bueno, en que... teoría, hay un disco con ellos, grabado. Sí,
3: bueno, pero yo creo que es que grabó un disco él en Solitario en el 94 que no se publicó y que dice que salta mm. en el Tracks 2. Y estaban algunos de los músicos de esa banda O sea, no es que fuera un disco vale. para esa banda O con esa banda, sino estaba el Saint Fontaine Alford, o sea Básicamente era bajo batería guitarra que estaban con él Y ya está, vale. pero nadie sabe ni cómo es el disco Ni lo hemos escuchado, ya veremos
0: Muy bien, tú Richard querías comentar algo De los no, conciertos no, no malos? Ya para, para
1: seguir con mi amistad Y mi feeling con Salva hoy Que yo hubo uno que lo pasé muy mal <risa> Pero esto ya es, por, por no ser Yo creo un fan acérrimo que fue el de la gira de Bill Sanders. me quería morir, o sea, dos horas y cuarto y media que duró de Springsteen tan intimista y tal, creo que has de ser muy fan para, para aguantar eso y, y lo pasé mal, no que fuera malo, no sé si fue malo o no, a mí me A mí me gustó mucho, pero pues eso, lo entiendo Fue, sí. fue un Yo concierto sí. bastante duro sí, para sí, mí, sí. pero bueno Eh, nos gustaría, esto que como FAS que sois un par de aspectos importantes o que, no nos, o que no hemos querido pasar por alto, es que es por un lado la evolución de, Jack, de Jake Clemons desde que estuvo en la banda en 2012 y por otro la ausencia de Patti Sialfa, Siempre hemos, estamos discutiendo aquí cómo se pronuncia, lo dejaremos así. pues estar en Barcelona, solo salió el primer día a tocar la pandereta en Glory Days junto a Michelle Obama y Kate Capshaw, la mujer de Spielberg. ¿Crees que ya se ha cansado de tocar o qué es lo que pasa con ella? Bueno, vamos por parte, Salva, tú que conoces a las Patti y lo de Jake Clement, su, su papel.
3: Bueno, Patti yo creo que ahora está haciendo una vida más familiar. Durante años no ha estado con la Street Band porque se, estaba muy con su hija cuando iba a concursos hípicos por todo el mundo. Ahora ya, ya es mayor y ya quizá va por su cuenta. Pero es que ahora es abuela, o sea, tienen una, una nieta, creo. Y parece que está mucho por este tema, ¿no? Y también la verdad es que estaba muy desconectada de la banda desde hace muchos años. Y no es porque me caiga bien o mal, pero yo creo que tampoco aportaba nada especial al grupo, ni ahora ni en su inicio, en mi opinión. O sea que no, no creo que nadie diga, uy, Simpati, la Stripman ha cambiado y tal. Hombre, sin Banzán igual sí, pero ya está.
4: Es, es el único grupo que si no está el concierto sigue adelante igualmente, ¿no?
3: Bueno, de hecho hay varios, porque ¿No? si te fijas en ¿Sí? el principio de esta gira, cuando todos fueron pasando día a día por el COVID, hubo un concierto que solo estaba Nils y no estaba Steve,
4: Ajá.
3: y luego sí. hubo dos, no, es al revés, o sea, hubo un concierto que no estuvo Nils, y... dos veces, dos días, Ajá. y luego hubo uno que no estaba Nils. Y de repente los solos de guitarra eran espectaculares entre Van y, y Bruce en Vicos de Night, por ejemplo. ¿no? Son estilos distintos, pero que puede prescindir de uno y de otro. ¿no? También hubo algún corista que no estuvo, eh, Sus Susi Taire, la de violín, también sí. tampoco estuvo y no pasó nada. El concierto son un pelín diferente y ya está. Que igual por eso también tiene tantos músicos y tanta gente. ¿no? Uh -huh. Si mañana no hay trompetista por covid <risa> si no es que eres muy experto no vas a notar nada ¿no? y en el caso de Patty vaya, creo yo que está clarísimo que no, no pasa nada si no está, y respecto a Jake yo sí que te diría que es una de las cosas que más sorprendió en nuestra gira, porque antes era como el sustituto de Clarence Clemons y lo hacía, no lo hacía mal pero hacía lo que podía el muchacho, y parecía como que era el, el Jake Clemons estaba ahí imitando a Clarence Clemons en horas bajas y ahora no, ahora de repente a mí me pareció que suena torrencial o sea, suena ya muy cercano al mejor Clarence Clemons y esto ha sido un cambio importante. Y el otro es Charles jordano al teclado, que antes pasaba muy desapercibido y de repente lo he visto haciendo muchos más solos, reinando más las canciones como con más protagonismo y ha estado muy bien. De hecho, es que este año toda la banda está fenomenal, no porque podemos mencionar a Max,
2: que es uh -huh. una bestia,
3: Gary Talen, que quizá uh -huh. no se le presta mucha atención, pero este año lo que noto es que el, el equipo de sonido es una pasada, lo, lo, como uh -huh. suena cuando otros años en el estadio sonaba bastante mal. Y ahora son súper nítido y puedes estar muy pendiente de, de lo que hace cada uno, ¿no? Y en general, vaya maravilla stripman este año.
4: ¿Jordi? Sí, no Jen, Jake está sí, efectivamente muy en, en su lugar, ya mandando ¿no? y en dominador, ¿no? Aunque hay un momento, que es Thunder Road, que no sé si le perdono bueno, a Bruce, ¿no? Que en el tramo final instrumental uh, no esté el solo de saxo desnudo, sino que aparezca la sección de metales. Claro. Haciendo esa melodía gloriosa, ¿no? O última, ¿no? Sí. El clímax de la canción, ¿no? Uf, para mí le quita algo de, de la magia que tenía el tema, pero, pero en fin, es cuestión de,
1: de gustos. A Mendez sin de dar tampoco me gustan los metales. Lo digo, salvo, sea, sí, por, si te, por si te interesa mi opinión sobre cómo purista del tema. Me interesa, tema me me
3: interesa <ríe> mucho, sobre todo cuando coincidimos. O sea, estoy de acuerdo que ahora, como tienen metales, pues los ponen todas las canciones mm. prácticamente al final. Y a veces también, igual no hace falta. Quizá más guitarras y menos vientos en Gloridez. Hombre, son un...
0: muchos sueldos. Entonces yo creo okay. que he visto que el dinero parece sí, que importa en el mundo de Springsteen. de decir ya que les pago, creo que, que no. importa mucho. Sí. Sí. Eso es hay, otro hay, tema. hay,
4: hay, hay que creo. decir que, que también hablamos mucho de, de rock, rock and roll, que evidentemente es, es el mundo de Bruce, el lenguaje de Bruce, pero en estos conciertos hay muchos, soul, R&B, mm -hmm. jazz, swing, folk. No, es una mezcla claramente de músicas americanas, no, del siglo XX. ¿no? Mm
1: -hmm. Un
0: poco sí es cierto. Jordi, ¿tú, Pati? Sí, Pati, Pati ¿no?
4: Sí. Bueno, no, es que no, no, no es algo que note que tampoco sume yeah. ni reste demasiado. Suma ¿no? eh, En todo caso, sí que rompió un poco le, en, su, en su día, ¿no? Hace mucho tiempo ya, ¿no? El, el Me rompió un matrimonio para empezar. Bueno, rompió un matrimonio. Sí, sí. Pero además, esta, esta imagen del gang masculino, ¿no? Que sí. Esto es un cambio importante, ¿eh? En un gang sí. tan cohesionado de tíos, ¿no? De repente entra la novia... Y algo cambia ahí ¿eh? de espíritu, ¿no? de actitud. ¿no? Pero bueno, ellos han seguido sonando atronadores y, y como siempre con, con ella, ¿no? Lo cual tampoco hay que culparla de nada, ¿no? ¿no? no. ¿No haremos un dioco
1: no ahora. No, no.
5: Nacho, Nacho, sí. A ver, yo me da igual un poco. A ver, que esté, que no esté. A veces cuando está molesta un poco más, pero si no está, no se le echa de menos. Y yo creo que es verdad que está pendiente de otras cosas. O sea, supongo que también... El hecho de que luego hay que pensar que todo esto se ensaya, los ensay eh, todos los meses que están ensayando, etc., pues, pues igual Patty está centrada, como decía Salva, en, en otro tipo de menesteres que ahora mismo no, no le interesa tanto estar centrada en la Y Street Band. Pero yo coincido, me da un poco, me da un poco igual. Y Jake Clemens sí que lo, lo coincido también 100%. es que él, Creo que ha sido el momento ahora en el que él es consciente que, que es Jake clemos que está en la Y Street Band, y, y que se ha creído 100% en su papel, que ya no es el sobrino de que ha, lo han reclutado para que, que, porque tiene ese parentesco, etcétera, no, o sea, creo que, que el tipo dice, joder, estoy aquí por algo y, y lo defiendo, y, lo, y no es que lo defienda, es que lo hace de la hostia, sí. y coincido también con lo de Thunder Thundercloud me quedé, vosotros ya lo habíais visto y sabíais lo que venía, pero yo cuando en el momento del solo vienen todos los metales ahí, digo, <risa> qué esto? <risa> ¿Qué me has
0: hecho aquí. O Sacrilegio. Sí. Pero en 2012 no. ya lo hizo, ¿no? 2013. Sí, sí. sí. momento no, no lo tengo tan claro. No,
3: sí, sí. ¿Eh? ¿Yo? Completamente. Es copiado total del 2012. Lo mismo. Ah, y pues de... yo, no me, yo no lo recuerdo. No y era peor entonces porque Jake sonaba a flautilla y ahora al menos sí. suena saxo potente Pero yo no lo veo tan mal, ¿eh? O sea, en eso sí que no estoy en contra. O sea, sí, sí que la versión original quizás es mejor. Pero ese momento es como que sube un punto para arriba la, la intensidad sí, ¿no? de, de la canción. Yo creo que da una fuerza extra añadida a esto, ¿no? Pero bueno, las dos versiones son buenas. Sí, son y la original, si nos ponemos ya así para elegir, pues, bueno, pues volvemos al 78, ¿no? Entonces, eso sí que era un saxo. <risa> pues está claro que no, no volverá <risa> Pero Jake, ah, Jake lo hace muy bien, ¿eh? O sea, lo hace cara. muy
0: bien y aparte yo creo que a veces no tiene por qué ir ligado, que es un tío como que ha sabido conectar con el público, o sea, despierta simpatía y cariño, que... Podrían haber sido así, podría ser un gilipollas que la gente le dé no, una no, humanía en que tocara muy bien, ¿no?
5: Y transmite pues... sentimientos ahí, sí. Al final, joder, es algo que dices, hostia, te lo crees. Pero si no fuera... Es un nepo,
0: nepo, nepo yeah. nephew. Yeah. además, ¿no? Pero si no, no fuera sobrino
1: yeah. de ¿creéis que tendría ese mismo por parte de la gente, cariño. O sea, yo creo que hay un elemento... El este... apellido hace, claro. El apellido hace. Yo creo que estuvo muy, bueno, un poco la línea. Muy bien, o sea, ha hecho unas cosas que me han dado la atención, pero sí que incluso el trato de Springsteen que tiene hacia él, los, el tipo de abrazo que le da y tal, no es como, o sea, hay un algo, un punto especial, sí, yo creo. Pero de... a la vez lo
0: mantiene... Con la sección de vientos, sí, en plan, bien. tampoco que te no passes, se te suba. Ya, la cabeza, ¿no?
1: Pero bueno, sí, que, que creo bien. que el ser un Clemons, digamos, sí. eh, ayuda. Cuenta, cuenta.
0: Bueno, hablando, estamos aquí soltando nombres y de hecho estos conciertos pues han tenido como una repercusión mediática fuera de lo normal por la presencia de Obama, Spielberg, Tom Hanks. Eh, ¿Cómo habéis vivido un poco este circo? ¿Creéis que, que se ha ido de, de madre? Tú especialmente, Jordi, que estás en el periódico. Que sí, no, sí, sí. no sé cuán, ¿tienes, cuantabilizas, cuántas noticias habéis publicado. Pues no, pero muchas, realmente. Sí. Decenas.
4: Pero claro, estamos en una época ahora que la dinámica la marca la web ¿no? uh -huh. y hay que ir dando un alimento ya constante y cuando un tema funciona y tiene clics, tiene lecturas pues hay que ir sacando más temas y, y aunque sea, se, se hagan noticias de, de temas un poco absurdos a veces o que pueden parecer ridículos, ¿no? que como los fans desafían la lluvia y dices, bueno, mira, tampoco hay para tanto, ¿no? Pero sí, por la tarde, pero luego ya no, ¿no? O, bueno, cosas relacionadas con el restaurante al que fueron, lo que comieron, este tipo de sí. cosas. De todas formas, no sé, son tres, cuatro días fueron, ¿no? Bueno, no sé, no creo que, que sea tan grave. ¿no? Hay gente que despotica muchísimo, ¿no? Me parece que pero, ahora, para La tanto, gente pregunta va un poco... A mí me puede molestar tanta información de deportes y del Barça cada semana y me lo aguanto totalmente
3: ¿no? eh, eh. Sí, sí,
0: sí. tú salva aparte, no, es que... verdad que tuviste bueno, yo... a Tom Hanks muy muy cerca
3: si no me equivoco sí sí a dos metros uh -huh. básicamente estuvo todo el concierto detrás nuestro de pura casualidad porque nos pusimos ahí delante de la mesa de mezclas para estar centrados y oír lo perfecto uh -huh. y el primer día había gente que decía y lo vamos igual a estar aquí y tal y bueno ya ves me da igual donde está lo vamos como si no viene y estuvo al lado del escenario y el segundo día giramos la cabeza y ahí estaba Tom Hanks con, con Rita Wilson, bueno pues muy uh -huh. bien, nada, viendo el concierto y tal, pero el tío se, se fue a más, o sea, se volvió loco, o sea, yo pensaba que era un amigo que estaba allí viendo el concierto y no, no, empezó ya moviéndose, pero es que no paraba de cantar, ya te digo, todas las frases de todas las canciones y sorprendió un poquito porque dices, bueno, este tío no es un figurante que está aquí, o sea, este es fan. Este fan porque yeah. si no, no conoce estos temas y se volvía loco con las mismas cosas que nosotros, ¿no? Que si Kitty's Bag, el solo de guitarra y tal. Y bueno, pues la gente empezó a filmarle, a grabar un poquito, a hacer algunas fotos y ya está. Pero porque él estaba detrás del técnico de sonido y a medio concierto se fue delante, que es la, donde está la lona abierta para que ellos ven el escenario y se puso ahí delante, nada, a un metro de la gente. La gente, pues claro, hizo fotos y tal, pero el tío se puso ahí a cantar y a bailar con la gente como un fan más ahí en medio de todo el mundo. Yo saqué la cámara y le filmé como dos minutos y lo puse en Twitter. Uh -huh. Y a partir los vídeos que habéis visto en la prensa. O sea, a partir de aquí, no sé cómo ni, ni por qué, se ha hecho viral y ahora está mirando y tiene ya 800.000 visionados. Joder. Mm. Si te un euro
0: por cada visionado Mira
3: Estamos hablando aquí Y decíamos, oye, si esto sigue así A un millón, pondré un mensaje de, oye, ya que os ha gustado Tanto a todos, podéis mandar un biz un 5 céntimos Cada uno, sí, sí, sí. en agradecimiento Y oye, nos retiramos ¿eh? Y he flipado, he flipado mucho con esto De que veas que un tuit tuyo que nunca llega ni a 10.000 Y de repente ves y acaba por 800.000 Mira, voy a mirar ahora y te digo dónde está mil bueno, imagínate sí. pero nada es una anécdota pero la verdad es que si veis el vídeo el tío está enloquecido
1: yo lo he visto sí, pero sí. ha salido en la tele y todo y el tío era Vicos bueno, sí, sí. de Night creo al menos. era Vicos de Night, sí, night. The night tío... pero, pero así
3: estuvo horas ¿eh? estuvo así todo. horas
1: yeah.
3: y cogiéndose con la gente haciendo fotos hay una chica que le hizo una, una selfie pero fue él que vio que como sacaba sí. el móvil bajó le cogió la selfie dice, ven poneros aquí y siguió cantando gritando y bueno una pasada. Bueno, me, me cayó bien por esto, simplemente. No lo conozco de nada. Yeah. Yo soy muy fan, fan, ¿eh?
1: <risa> soy muy fan de Tom Hanks. Sí, sí, ya que, un... que hablamos hoy de mis cosas, pues... <risa> pero a veces pero eres fan también. de
3: alguien... To ¿Eh? Todos fan. Tom Hanks
1: ah, sí, no, es el puto amo, hombre.
3: Pero no conoces sí. la persona. Y a veces no, no. Pero tiene pinta de buena persona, de, ¿eh? Del
1: artista, fans, no? sí, sí. Sí, sí, sí. O sea, hay otros que te transmiten más... Y ahí transmitió
3: muy buen rollo y ser fan, que yo creo que la gente lo apreció. Tampoco lo vio mucha gente porque si no estabas ahí justo delante, que había 10-20 personas, pues nadie lo veía, por eso estaba un poco ahí tapadito, ¿no? En, en la carpa esta.
0: Pero uh -huh.
3: bueno, fue un momento divertido y bien, uh -huh. simpático.
0: Tú, Nacho, desde Madrid, además, que es que nos, igual nosotros estamos excesivamente contaminados por los medios de aquí, de, de Barcelona o Cataluña. No sé, Nacho, si en Madrid os ha llegado esa oleada tan bestia de, de lo que ha rodeado estos conciertos a sí, nivel sí, celebrity ahí.
5: Ha llegado igual, ¿eh? O sea, ya, ya de por sí, eh, aparte de lo, de lo querido que es Princeton en España, pero el, el, el Madrid ha llegado y, y lo de Obama lo ha amplificado todo. Porque al final amplifica que la gente dice, hostia, va Obama, que es, yo creo que ese es un poco el circo, gente que no le interesa a Princeton dice, ah, pues yo voy a ir, ya hablamos de, de, pues de políticos, etcétera, y dice, yo voy a ir porque va Obama, ¿qué coño? qué más da que esté Obama y este esto ahí? ¿Sabes? Entonces... Yeah ha amplificado un poquito el circo, a mí no me molesta, pero, pero sí ha llegado y no ha parado. ¿eh? Las noticias de, de Springsteen de, este, de esta semana han sido de locos. Bueno,
3: yo creo que lo que decía Jordi, que la prensa necesita clics y entonces todo lo que sea famosos y fashion y estas cosas, pues llama mucho la atención, incluso a los que no son fans. Pues claro, ven que Obama viene, que Tom Hanks viene, aunque sea todo casualidades que han ocurrido, porque Obama se iba a Zurich a hacer una conferencia pues bueno, ha pasado primero por aquí a ver a su amigo y se ha amplificado mucho pero la verdad es que a mí personalmente me da absolutamente igual igual mm. que todos los que dicen que somos unos pesados, que vale ya de hablar de Springsteen Ahora
0: preguntaremos por eso, Salva
3: Toda esta gente, entre comillas, normal que critica todo esto, y es verdad que hay pesados, y yo conozco unos cuantos, ¿eh? si tú crees que yo soy pesado, prepárate, porque te puedo presentar unos cuantos, que hasta yo digo, vale, basta, ya no quiero seguir con este tema, ¿no? porque son hiper pesados pero en general la gente no es así, y yo creo que los que opinan que somos tan pesados, luego en su vida diaria están haciendo cosas muy cansinas y repetitivas toda la semana, ya podemos empezar por el fútbol y seguir con mil cosas, que eso sí que es pesado y no se dan cuenta, ya no te digo los que van a misa cada domingo esto ser un pesado, pero porque una semana estás hablando de tu artista favorito que va que llena un estadio y que hace que la gente se lo pase de maravilla y que transmite una energía, un buen rollo y felicidad a todo el mundo pues ¿qué, ¿cuál es la parte negativa de todo esto? ¿por, ¿por qué lo critican tanto? No, me cuesta entender lo que es verdad que la prensa luego exagera con lo de Obama y esto y lo otro, que se ha comido patatas fritas que me parece tonterías absolutas que no interesan a nadie, o sí, o a lo mejor soy yo que a mí no me interesa pero bueno, es normal, esto sucede con todo tipo de noticias, ¿no? Incluso periódicos respetables tienen su, se su sección de gente y de fashion y estas cosas, estas paginitas, que no sé por qué las ponen, pero deben interesar a alguien.
1: Sí, a mí, sí, verdad. ¿no? A mí a veces. <risa> Depende de lo que sea. No, bueno, y un poco, a mí, o sea, tú has dicho algo, o sea, es un tío que está llenando dos estadios, o sea, quiero decir la magnitud ya del personaje merece para mí una cobertura importante, sí. ¿no? Que luego viene Obama, que... Claro, es que quiero decir, estamos hablando de que encima se han dado una serie de factores que han coincidido en Barcelona, que aquí es verdad que la épica está de Barcelona está un poco, siempre la suflé, ¿no? De Barcelona sí. y Springsteen pues siempre bien hervidita, pero creo que tan... O sea, es un poco... Jordi lo ha dicho, los... ahora se necesita más información del momento... Pero también es eso, es que estás llenando dos estadios, no, no estás tocando sí. en un club pequeño y eres Springsteen, que eres una leyenda, se supone que... Incluso que venga toda esta gente,
4: Obama y compañeras, Claro, Obama, ya dicen, no pasa cada día. Claro, es que el nivel no, que de... De... Hay que hacer, no hablar de ello. Del es que... personaje,
1: ¿no? Yo creo que, bueno, se habla, pero y es verdad, hay muchas otras cosas que estamos borbando, nos bombardean cada día, ¿no? O sea, yo sí que estoy harto de que sale de si vuelve Messi o no. Tú dices uh -huh. del Barça, ¿no? Sí, sí, y, sí, sí. y cada día estamos ahí hablando de una absurdidad, ¿no? O de, de cosas que realmente si nos fijamos, tú lo has dejado en el día a día, nos machacan con muchas cosas uh -huh. continuas, ¿no? O hemos visto, yo qué sé, en un tema más frívolo lo de la hija esta de Ana Obregón, o la nieta, o no, lo sí, que sea, ¿no? Sí, sí. Ya, que eso, quiero decir que realmente si nos paramos a pensar en el día a día con las cosas que nos... Incluso a nivel de cosas políticas y tal, ¿no? Uh -huh. Ahora que van a haber elecciones, al final todo es redundante hoy en día. Así que porque durante cuatro o cinco días salió el springsteen me parece. Y a nivel lo que te decía, lo de gente a que le interesa, pues mira, a mí se si van a un restaurante y sé lo que comen, uh -huh. en el fondo no es una información que me vaya a cambiar la vida pero también me hace gracia, ¿no? Saber que bueno
3: que... es una distracción que no tiene más exacta, ¿no? tampoco que... es hiriente, no pasa nada.
1: exacto. No, entonces yo esto. creo, yo y de a... hecho, yo he de decir que no sé si hablaremos a mi momento, Michelle Obama tal en el escenario me hizo mucha gracia. Creo mm. decir, es una pequeña frivolidad, pero que al final también dentro de todo, no, no, no estorban y estás viendo ahí, yo que sé, a va a tocar la pandereta, ¿no? Pues yo qué sé, tampoco lo vas a ver cada día, ¿no? No, no, pues, no creo. Pues ya está, ¿no? no, no. A mí personalmente no, no me parece, creo que está justificado. ¿Jordi?
0: Sí, bueno, no, sí. no hay mucho más bueno. que, que decir, la verdad. Perdón,
3: hay una diferencia, creo yo, que es que una cosa es que lo publique la prensa generalista, que me parece normal, y otras que, yo que sé, que esto fuera la atracción principal en Ruta 66, eso sí que me extrañaría. En esta eh. revista hablarás de música, pero en la prensa general, bueno, pues se reina con un poco de todo, ¿no? Y no uh -huh. pasa nada, porque ahora vendrá Coldplay cuatro días, que aún es más increíble.
4: Uh
2: -huh. Yo no soy
3: muy fan de Coldplay, pero no me voy a enfadar porque estén hablando de Coldplay, es que es normal que hablen de Coldplay, si vendes, yo que sé, 250.000 entradas, ¿no?
1: Uh -huh, efectivamente, bueno. Esta sobreexposición mediática también ha provocado en las redes un debate sobre lo pesados o no, que son los fans de Springsteen? Ya, ya has adelantado tú algo antes, Salva. ¿Es realmente odioso el fandom de Springsteen o se exagera? Nacho. Nacho.
5: Joder, que se punta. A ver, eh, yo como voy a hablar desde mi punto de vista como fan, yo soy muy pesado y la gente me dice tío eres muy pesado, o sea, eres promotor de conciertos y cuando vienes Springsteen, eres el tío más pesado del mundo. O sea, te da miedo hasta que no tengas tus entradas. O sea, es una, poco, una movida un poco loca. Pero pero yo creo que al final es un sentimiento común y, y, y joder que lo. Yo, a todo fan de Springsteen que me he encontrado, hay un denominador común que es cómo transmitimos las cosas y cómo transmitimos lo que son sus conciertos. Y muchas veces, eh, yo, una de las cosas que más me gusta de los conciertos es llevar a alguien que nunca ha visto a Springsteen, ¿sabes? Porque. Ese sentimiento que le estás transmitiendo constantemente, o de lo pesados que podemos ser, de repente en un punto... Yo no digo las tres horas, ¿vale? Pero hay un punto del concierto que lo entienden y que ven la comunión que hay entre, entre el público y Springsteen. Entonces, eh, que hay fans muy pesados, muy, mucho fan de... Pues yo lo vi 434 veces y aquí tocó una y aquí tocó otra. Bueno, eh, eso pasa en las mejores cazas. Pero sí que creo que, que no es... Creo que ahí, que para mí me quedo con el sentimiento común del fan en general de Springsteen. O sea, que al final, ya sé que a veces se dice, es como una religión, etcétera, salvando las distancias entre el que crea y el que no crea, pero el, al final te transmite algo y transmite algo. Al, yo, joder, yo vi el concierto con Jordi y no estábamos abrazados saltando, pero, o sea, notaba esa conexión. Eso, yo sé que me vais a pensar que estoy loco. Yo, yo noté
0: algo más que una conexión, Nacho. <ríe>
5: Sabes, o sea, estaba yo estaba desbordado ese día. O sea, y hay cosas que me hagan tanta ilusión como compartir un concierto de Springsteen con gente que ama Springsteen. Entonces, mm -hmm. bueno, eh, hay una agresión grande de seguidores que, que son fans extremos, sí, pero bueno, eh, yo creo que el sentimiento común de la gente es, el denominador común es la música y lo que te hace sentir la música. Salva. Yo veo que en todos los... En todos los grupos que tienen un gran
3: seguimiento, como pasa con Springsteen, U2 y cualquier otro, siempre hay un, un porcentaje de gente muy fanática. Siempre lo va a haber. Y a lo mejor se cogen estos como ejemplo ¿no? de, de pesadez o de, o de ridiculez, no sé. Pero es normal. Pero el resto, la mayoría de gente que va al concierto, pues va, ve el concierto, disfruta y vuelve a casa. Y ya está. Pero sí que hay, una, hay gente muy obsesionada, no sé si soy uno de ellos o no, yo qu quiero pensar que no pero que están pendientes de, de, de cada minuto de la vida de este señor, ¿no? De que ahora llega al aeropuerto. Bueno, había seguimiento de su vuelo cuando venía de Estados sí. Unidos y veías el vuelo en directo, lo ponían en Twitter para que lo siguieras la gente. Mira, viene este vuelo, llega a tal hora, en madrugada, y, y primero hay que ir al aeropuerto, luego hay que ir ahí al TVA a la Florida, al, al hotel, a esperarle, y luego ahora no sé qué, y me han dicho que irá a tal restaurante. Todo el día sí, aparte de estar 10 días de cola para entrar al primero, ¿no? cada uno pone el límite donde le parece no sé qué es ser fanático o no a mí personalmente me interesa la música la música, entonces la persona pues menos, menos. yo creo que no, no, no estoy tan pendiente de la persona y menos con todo lo que ha estado haciendo, cómo ha gestionado sus temas últimamente pues, pues sí, quizás sí que te bajo unos enteros ¿no? la persona, si es que la tenías muy arriba pero Tom, Tom Hams por ejemplo que no lo conozco de nada aparte como artista que me, me encanta pues lo vi ahí ese día pues la sensación que tuve fue positiva Ahora, si luego es un cretino o no, no lo sé, pero no me dio esa sensación. Igual, si tú eres muy fan de un artista como Springsteen, pues igual se convierte como en un ídolo, que seguramente cuando éramos más jóvenes sí que lo era a ese nivel, pero ahora no tanto. Y, y, y lo que te decía, tal como actúa últimamente fuera del escenario, pues a veces también te baja unos enteros, ¿no? Aunque ahora hecho, ahora iremos al mortal ¿eh?
1: bueno Jordi... no, yo
4: respeto lo de los fans hombre, episodios extremos siempre los hay sobre todo cuando un artista llena dos estadios pues aunque sea un porcentaje muy pequeño de, de este público pues que sea pues muy muy extremista de, de mirar el detalle de, de forma obsesiva y de propagarlo y divulgarlo y compartirlo pues siempre habrá un porcentaje de gente así pequeño que se hace notar no de todas formas yo creo que a ver el fan de Springsteen se caracteriza por su actitud apasionada ante la ante la vida ¿no? Y no sé si quienes critican eso También es gente que tiene una incapacidad Para emocionarse ¿no? A lo mejor que tiene una actitud a lo mejor cínica Ni lista ante, ante la vida Eso existe mm. también Y a ese tipo de gente Springsteen Les hace saltar los plomos Porque no entienden que gente adulta Se apasione con, una, con un artista creador de canciones Como él ¿no? yeah. Le rompe los esquemas
0: A, a mí, o sea, sin, considerándome parte del, del fandom de Springsteen a mí lo que sí que me da rabia es gente que se muere por Springsteen, tiene todo Springsteen, y luego artistas igual de válidos, no les hace ni puñetero caso. Claro, y entonces ahí es donde... A mí es lo que más más que un tío sea muy pesado o siga toda su gira o no sé qué, lo que más me molesta es esa mezcla de pasión con ignorancia, de en plan, hostia, pues si disfrutas tanto con esto, ábrete a otras cosas, porque, joder, hay muy buena música más allá de Springsteen, ¿no? Incluso de y... un
3: estilo musical parecido a
0: Springsteen. Claro, ¿no? claro. Sí. sí, sí, o sea...
3: Sí. Yo creo que hay mucha gente que va a a ver a Springsteen o a U2 o a Coldplay o al que sea, porque es el, el concierto del momento y no quieren perdérselo uh -huh. porque se habla mucho de él y tener un interés por la música relativo como por el cine como por cualquier
0: otra cosa van a las cosas... Sí, que pero, se pero eso lo a... veo más el fan casual de... Pues voy por eso, pero porque hay hardcore, fan, ¿no? Hay el fan hardcore que solo... O sea, es que solo le interesa a Springsteen Es fan como fan la música que... empieza y acaba en la discografía de Springsteen sí. Y, y, sí, y siempre que hay el es pirata, que... ¿sabes?
3: Sí, hay una parte de gente que sí que se interesa por muchos otros artistas y otros que no, que se sí, fanatizan en sí, uno y yeah. ya está. Pero no solo Springsteen, ¿eh? Te, ya, sí. Yo antes, ¿sabes que tenía una tienda y trataba con todo tipo de público, de, de, de fans, de todo tipo de grupos? Y conocía gente fanática de, de Beatles, por ejemplo, o de Stones o de Dylan uh -huh. y, y su vida era solo eso. Ya. Yeah. Solo eso. O sea, que eso, yo creo que eso pasa en, en todos, Pero, en todo tipo de grupos. O sea, siempre hay un se explica... sector muy fanático...
4: Hmm. Igual no se explica solo a través de la música, sino de la identificación tuya yeah. con un artista concreto que te ha acompañado toda tu vida, con el que has crecido, que evoca episodios de tu vida muy concretos y que forma parte de tu ADN, digamos. Yo... Por mucho que ahora te presenten los discos de otro artista igual de bueno, de un estilo parecido y tal, pues no te interesa porque no, no te sientes interpelado por él, no te ha acompañado en, tu, en la vida.
1: Yo lo que creo que el fan de Springsteen tiene esta fama especial, porque es verdad, o sea, yo estoy con Salva, o sea, yo qué sé, yo siempre digo, creo que los fans más locos que hay son los de Kiss. O sea, yeah. eso es una absoluta barbaridad, ¿no? Y, y, y al final pienso que Springsteen, al final, lo que sí que tiene es que, como antes hemos hablado cambios de repertorio, siempre es un, es un artista que da que hablar, siempre... O sea, el tío al final que va a 30 bolos es porque juega esto, ¿no? De que me van uh -huh. a cambiar los rep... da, da pie más a que haya ese tipo de fan loco, ¿no? Eh, pero no creo que, que sean especialmente uh -huh. siempre se decía, ¿no? Los fans de Springsteen y the Streets antiguamente, sí. que era tal pero yo creo que cualquier banda grande tiene ese en perfil ese de fan un poco, sí que creo que Springsteen al tener pues una discografía no sé si amplia, pero bueno bastante no sé. potente y tal, y bueno, y luego pues eso, el fan este que solo escucha o colaboraciones de Springsteen. Ahí sí que lo veo todo ya un poco, sí. ¿no? O sea, que todos los valores en función de si Springsteen ha puesto una nota o ha producido algo allí sí que me parece exagerado. Pero en el fondo pasa con, Seguramente. con, con muchos artistas. Y luego y... también
0: odio el fan que va con la bandana y la bandera Uf. americana
1: atada ya,
0: pero bueno. en plan capa. Ya. Eh, señores, América, no, sí, no, no hace falta. Ya, bueno, ahí entraríamos <risa> en el, moda. De
1: discurso, sí. <risa> un ratito no. de... o Sí, sea, a mí el tema pañuelo, en plano hoy voy a ser rebelde con el sí, pañuelo hostia. y tal. Pero bueno, yo qué sé, al final, cuando van 60.000 personas a un estadio, no, no, hay de todo, es hay que de todo. te tienes que encontrar. Pero yo, todo. como tengo
0: ese punto nihilista que decía ya. <risa> sí, Jordi, que sí, entonces esas cosas. A mí no en me Entiendo la pasión, pero a veces hay pasiones que. No mataría por ellas, sino que yeah. los mataría a ellos, ¿no? Pero bueno. Bueno,
1: aquí hemos tenido la semana pasada, ¿no? De de Page mod por ejemplo, ¿no? Y estaba un tío como Ángel Molina, sí. que es súper... Y te explicaba un poco lo mismo con de sí. Page mod, ¿eh? Y sí, pero decimos... Ángel es un tío que sabe no, mucho. No, no, él sea, pero de es... fans, ¿no? Sí, decía, sí. hostias, es que... el coleccionismo, es que si salen 15 CDs en ediciones yeah. del mismo CD, me compro las 15, claro. Él decía que el hasta y no llegaba, ¿no? Yeah. Pero que es que hay gente que... Bueno, sí, sí, que bueno, es sí. que da igual, toda cualquier banda grande lleva esto al final.
0: Bueno, otra de las polémicas que ha acompañado esta gira fue el sistema de precio dinámico que se usó para la venta de entradas en Estados Unidos y que hizo que los precios, en muchos casos, se dispararan. Eh, mucha gente se sintió desengañada, sobre todo por la imagen como de héroe del pueblo que proyecta Springsteen, y tuvo consecuencias como que la web Backstreet, que también ha sido una referencia mundial, haya anunciado el cese de su actividad. ¿A vosotros todo esto os ha cambiado en algo vuestra admiración por él? Nacho.
5: A mí personalmente no. O sea, yo al final creo que, que eh, ha aumentado mucho el precio de todo, las giras son hipercaras, o sea, sacar a, a la cantidad de músicos que tiene él o la cantidad de, de equipo que lleva él ahora mismo, que por, que por cierto, lo que habíais dicho, ha mejorado mucho el sonido, ha mejorado mucho la imagen, eh, mm. es muy caro, el, todos sabemos cómo han subido los precios de todo y, y, y bueno, eh, son nuevas formas de, de conseguir más más eh, rentabilidad supongo. Y
0: Salva, no sé si tú te planteaste cerrar Point Blank como protesta también y salir a a la Plaza Cataluña a quemar sus discos ¿o?
3: No, no, no no o sea, si se cierra será por cansancio ya y por edad porque ya hace años que ya no se actualiza tanto como antes cuando éramos jóvenes uh -huh. y llega un punto que tienes que parar no y lo he pensado durante mucho tiempo pero no, no por si ahora venden las entradas más caras o más baratas pero realmente es decepcionante el sistema este de venta que, que se ha implantado en América, pero creo que forma parte de esta manera de pensar de la sociedad americana ¿no? y de ese capitalismo tan exagerado y radical que allí avanza y avanza y avanza, aquí se intenta, porque la venta aquí ya hubo venta dinámica también, pero era un porcentaje muy pequeño de entradas. Uh -huh. Siento no poder discutirlo con Nacho porque él está en la nation, uh -huh. evidentemente, y son los que promueven todo esto exactamente, ¿no? entonces te dicen que sí, que hay muchos gastos, que las giras, que tal y cual, entonces si hay tantos gastos en esta misma gira, porque en América vale 500 dólares y aquí vale 125 en el estadio, por ejemplo. Que ha sido una subida normal desde el River Tour hace 7 años ahora. Pasar de 100 a 125 me parece una cosa normal. Uh -huh. Y se hacen multimillonarios. Entonces no hace falta cobrar 400 para hacerte multimillonario. Sí, dejando de lado de que ya lo eres. O sea, no es que uh -huh. Oye, es mi oportunidad. Por fin he triunfado con un disco lepetado. Voy a hacer toda la pasta que pueda. Porque así mis hijos vivirán 3.000 años. Y venga. Pues han, han puesto ese sistema que no es un sistema de decir, es que en América se venden las entradas, es más caro, por lo que sea. No, no, no. Es una pura subasta. Yo intenté comprar entradas y aparte que, que no lo conseguías porque primero ya está el tema de Ticketmaster, de que primero tienes que registrarte lo del verified uh -huh. fan, que supone que, eres, que si eres fan, porque ya tienes otras compras y tal, te envían un numerito que o sea, te harán el favor de permitirte comprar. O sea, prepárate. no uh -huh. Y yo no lo conseguí. Y luego he oído y leído por muchos sitios que si tienes muchas compras, igual piensan que eres un reventa. Entonces, ¿en qué quedamos? Si no tengo no compras, no soy fan. Y si las tengo, a lo mejor soy un reventa. Bueno, no sabes nunca cómo va este tema. Al final, otra persona lo consiguió, conseguimos entrar. Y entonces ya entras en la parte 2, que es la pesadilla de, de conseguir comprar y de que el precio, según tú vas mirando sectores de un pabellón, va subiendo. Y vuelves a la anterior, que valía 2,99, ya vale 3,50. Después 3,99. Dices, pillo dos aquí, al carrito. Vas a mirar a otro sitio y cuando vuelves al carrito ¡Sorpresa! También el carrito cambia el precio. No son uh -huh. tuyas hasta que pagas. Bueno, una serie de cosas bestiales. ¿Cuán, que te ¿Cuánto que pagaste para... si
0: no te importa decirlo?
3: Sí, sí, para Filadelfia 400.
0: 400.
3: Pero tuve suerte, porque esa es uh -huh. la parte perversa número dos. Las entradas van subiendo subiendo, subiendo y cuando ves que ya están 600, 700, 800 si vas a otro sector mucho peor y vale 400, dices compro que es lo claro. que pasó. Claro. Y compras y eres tan tonto que aún acabas pensando, uff, qué suerte he tenido. Tengo entradas y solo he pagado 400. Y te olvidas de, hey, que valían 100 yeah. antes. ¿no? Yeah. Sí, sí, es sí, un... sí, es muy cabrón no, entras, la verdad el sistema. Es muy cabrón todo. Y entras a la venta de entradas y no hay precio anunciado. Tú no sabes de dónde parte el tema. Luego ya te has dado cuenta que los sectores malos partían de 199, 299 y los más o menos buenos, que eran los que buscaba, partían de 399, o sea que comprar 400 es has tenido suerte. Cuando te compras una entrada de 400, luego llega la sorpresa parte 2, ya vas a pagar y sale Ticketmaster fees, 100, 100, lo voy a decir otra vez, 100. Uh -huh. ¿Por qué? Porque ese, ese dinero se reparte entre el artista, el pabellón que tiene una exclusiva de venta con Ticketmaster, por tanto cobra... El promotor, porque si no, el artista le ahoga y por tanto le va bien tener esa comisión. Bueno, y hay una serie de gente que va cobrando, artista incluido, ¿no? Y uh -huh. al final Ticketmaster es el que menos, lo que pasa es que Ticketmaster cobra su comisión por el servicio que hace y por dar la cara por los demás. Y es el maldito Ticketmaster que todo el mundo odia. Pero detrás está Live Nation, propietaria de Ticketmaster, y están uh -huh. los artistas avariciosos, los pabellones, bueno, es un, un conglomerado capitalista que a mí personalmente me da mucho asco. Que ya sé que está extendido por todo el mundo, pero allí ya es como el, el paraíso de la maldad es Estados Unidos en este sentido. Yeah. ¿no? Pero al final, ¿qué ocurre? Que gana Springsteen y ganan ellos siempre. ¿Por qué? Porque los tontos compramos y seguimos comprando. Y yo piqué y mucha gente... Y claro, mientras no digamos se acabó, pues esto va a seguir así. Y aquí hicieron este, en entradas.com, que no era Ticketmaster en este caso, también guardaron unas pequeñitas entradas que no sé si es por, por ley o por qué, o están probando a ver qué pasa. Porque tengo amigos que cuando compraron en la venta de Barcelona... Te encontrabas con tres menús. El de arriba ponía Springsteen Barcelona y la fecha y el de abajo ponía hot, eh, hot seat <risa> o, top, o top no sé o top asiento top pista. Pues hay gente que directamente piensa, ah, las buenas de pista están en esta sección sí, no y las buenas de asiento aquí. No vas a mirar la primera que solo pone Springsteen Estadio Olímpico uh -huh. y entras y estaba todo. Y amigos que me decían, oye, ¿tú tenías de entradas del pit de la zona delantera? Sí, sí, que, que 125. Y me dicen, no, no, ¿cómo que 125? 370, digo, no, ¿cómo que 370? Pues porque pagaron lo que les tocó y aunque fueran 200, pues esos pringaron. Joder. Es muy, es muy chungo, ¿eh? que te sí, lo pongan así, sí. y para mí es, es deliberadamente para engañar a la gente. Pero seguimos comprando. Lo que no veo claro es si lo de América, que ahí todo era precio medio 400, si aquí funcionaría. ¿Tú ves toda la gente esta que fue al estadio y pagó 125 o menos, que de repente sí, vean claro. que todo vale 300, 400, 500?
1: No, sí, pero, pero eran, eran arenas, Salva. Yo creo que si fueran arenas esos precios... que pasado ya ha pasado aquí, con más... En la gira americana aquí, de este
4: verano también hay
3: precios...
1: Sí. ¿no? Sí, también, ya. Bueno, bueno no, sí,
3: mano. sí. Decían que cuando... Springsteen Spring se en estadios en Estados Unidos, pues seguramente cambiaría el tema de los precios, ¿no? porque quizá él se había arrepentido de, de haber usado este sistema, que además no había un tope, porque se ve que en además te, tú puedes poner un tope de, de decir, bueno, que sea dinámico, pero hasta mil euros o mil dólares. Uh -huh. Y aquí no hubo, hubo entradas que se anunciaban a once mil, quince mil, que uh -huh. quizá no se vendieron a estos precios, pero a mil montones de entradas, porque conozco gente que las ha pagado. Y, y decía, bueno, será como Europa, que al ser estadios, pues los costes se reparten más y bajará el precio. Pues, ¿qué ha pasado? Pues que no. Que ha seguido con los mismos precios y hay, hay sitios como en Boston, que ha hecho hace dos estadios y ahora mismo entra a ver el segundo y vas a ver que puedes escoger lo que quieras. O sea, que está medio vacío el segundo día. El primero o es sea, no, o sea, es verdad que, que les funciona y recaudan, ¿no? Pero todo el mundo se queja, o sea, la gente compra y se queja. Y yo no sé su credibilidad, yo creo que ha bajado bastante en este tema, ¿no? Y aparte me, me sorprende que, que lo ha hecho en Estados Unidos, pero aquí no. Y quizás porque aquí no se atreven o los promotores le dicen que esto aquí va a ser el contraproducente, mm, que si pones yeah. triplicas el precio la gente no va a ir.
0: No mm. sé, veremos. ¿Tú Jordi qué opinas? Sí, el la, yo
4: el tema lo, lo empecé a seguir el, el verano pasado ya eh, y toda la, la polémica que hubo, el hecho de que John Landau tuvo que salir a dar la cara y a explicarse en el New York Times y... Dijo que solo un, entre un 5% y un 8% de las entradas estaban sujetas a este tratamiento de, de dinámico, ¿no? Que eso creo que el amigo Salva lo discute, ¿no? Porque me lo, lo discutieron en las redes sociales no hace mucho.
3: Sí, no, esa, no, es que no, no es cierto y hay una parte 2 que dice. Es cierto, pero esto cómo este, se comprueba?
4: ¿Cómo estás seguro que es más del
3: 8%? Bueno, porque todo el mundo que está comprando te dice que a todos les ha pasado lo mismo y porque nadie ha pagado el mismo precio. No conozco a nadie que haya pagado el mismo precio, entonces... Bueno, el otro claro. 92% ¿Quién es?
4: Bueno, claro, pero eso no sé, dependerá de la gente que conozcas, pero no es representativa tampoco.
3: ¿eh? ¿No? De... Y luego hay otra cosa, una falacia. Esto se hace para acabar con la reventa. Y curiosamente, cuando acabas de comprar la entrada, el propio sistema de Ticketmaster te permite volverla a poner a la venta al precio que tú quieras. Con lo cual, ¿qué está pasando? No acaban con la reventa, la hacen ellos. Claro. Directamente, porque se sí, agotaban claro. las entradas inmediatamente había 2.000 o 3.000 entradas filas completas, curiosamente filas completas de un pabellón eh, enteras a la venta a 700, 700 y, ya te, y lo ponen como official resale o sea, como pone oficial ya es, sí. boni es bonito, pero mm. es una reventa igual, de la que por cierto ellos vuelven a cobrar la comisión otra vez, o sea, tú compras un ticket de 400 otra vez que vende el otro chaval y vuelves a pagar 100 euros de comisión, fantástico, mm. ¿no? el negocio es redondo y lo reventas, están comprando a saco también y revendiendo Claro. Y dice, no, bueno, pero es la oferta y la demanda, luego si realmente la cosa va mal, bajarán los precios y tal. Pues menos un concierto en Tulsa, donde si es verdad que la cuarta grada arriba de todo valía 12 dólares, podías entrar por 12 dólares el mismo día, o sea, había bajado espectacularmente. Mm -hmm. En el resto, en ningún sitio, en ningún sitio ha pasado esto.
0: Da igual en el segundo no sé. estadio este de Boston, acaban vendiendo... Ah, bueno. Pues a ojalá. 20 dólares, o sea, ¿no? Podría a mí me ser.
3: encantaría, ¿eh? O sea, que, que tocara bien. entre 10.000 personas de 50.000 sería fantástico.
0: Pero
4: a la, la, la pregunta de si eso ha modificado mi percepción del personaje o del artista o mi relación con el artista, yo diría que no, más, más bien no, la verdad. Yo, yo tengo la, la, la idea, la noción de que esto es un negocio, la verdad. Y, y al final lo que nos, de lo que nos olvidamos, aunque lo, lo estamos diciendo al final, ¿no? Es que la demanda de entradas de conciertos en, en general en el mundo ha aumentado un muchísimo con los años es así y, y si se llenan los recintos pues es que hay gente dispuesta a pagarlo estos precios entendiendo yo entiendo que es que son minoría de todas formas pero, ¿no?
0: pero también pero la bueno, crítica ha venido mucho por ser quién es no o sea al final pero es lo del
4: héroe de la clase trabajadora ya. también quizá lo hemos exagerado todos un poco ¿no? de muchos años viene no
1: viene un poco por aquí eh vosotros igual mm. salva o yo bueno los dos jordis o sea, realmente el discurso este de Springsteen ya, yo hace mucho que no, o sea, quiero decir que creo que está, o sea, Springsteen ahora habla más un poco de la mortalidad, de hacerse mayor y tal, mm. a ver, hay un tema, cuando tú sacas a cantar a Michelle Obama y estás con él, o sea, tú ya no estás en el mundo real, o desde luego en el mundo real en el que vivimos el 99% de las personas, o sea, mm -hmm. entonces yo creo cuando tu hija compite en las Olimpiadas de hípica, tienes probablemente el mejor caballo en los Estados Unidos, Quiero decir, vamos a sí. ver, seamos... En los shows de Broadway
4: llegó confesaba
1: cada noche que él nunca había pisado en una
4: fábrica, claro, claro,
1: antes de escribir
4: la eh, canción Factory,
1: y después seguramente tampoco. tampoco ya <risa> creo, no. no, entonces quiero decir que al final también sí que es verdad que Springsteen ha cantado mucho al, al desfavorecido o, y probablemente en algún momento de su vida igual, yo no sé los orígenes reales, ¿no? si son muy humildes, ¿no? en teoría parece Más que fácil, sí, ¿no? sí, sí. Quiero decir que algo sabrá de, de lo que es la vida, la perra vida. ¿no? Pero que hoy en día al final cu cuestionemos a Springsteen por esto cuando es, al final tú te vas a cenar con Obama y Spielberg y creo que no, no esto. Creo que estuvo lo peor de todo para mí de todo esto, fue que intentaron justificarlo tan mal. O sea, creo que al final no era muy creíble, yo no sé nada. Porque él un poco llegó a decir, mm. hostia, no era muy consciente, no sé qué. Tú sabes todo lo bueno, que pasa sí, alrededor un poco tuyo. Torpe ahí, o sea, yo creo sí. que. Sí. Esto no, pero siempre creo
0: que es dijo directamente. Es lo, esto es lo que hacen nuestros, ¿no? Nuestros. nuestros colegas, y colegas sí. nuestros peers. Y, y, y aún así a nos mantenemos un poco carro. por debajo, ¿no? De sí, de
1: pero a ver, yo siempre soy de la opinión que cuando un artista se escuda en terceros. Cuando pasa algo que teóricamente ah, está, no ha hecho claro. bien, estoy seguro que todo artista grande ya de cierto nivel no da... O sea, el hay final de todo mm. lo tiene que dar él. Entonces, ¿Y eso que sí.
0: Hay...
1: Eh. Sí, ¿no? O sea, yo sí, creo sí, que sí, sí. No, no fue hábil. O sea, y esos... es más, es en plan decir... te
0: pago para que te comas todo el marrón de ser el claro, malo. Encima de, yo ahora de digo película. que no
1: sabía nada, pero claro que lo sabes. Y creo que ahí es donde él no estuvo acertado ahora que probablemente él no fuera consciente del marrón que era o de la que se lió, estoy seguro que sí, porque al final es que es un señor mayor ya que sí. va a competiciones hípicas y cena con sí, Obama, sí. ¿qué coño le estás tú hablando yo, de en que... En aquel
4: momento es verdad que pensamos que, te, que, que estaba sufriendo una crisis de reputación grave, y pero sí. luego se ha demostrado que tampoco tanto, porque si se venden las entradas igual, no, porque, porque al de final, invierno, las de verano, las salva del... que tendría que
1: rebotarse, acaba pagando, que lo, lo entiendo, ¿eh? salva yo también lo haría, ¿eh? acabas pagando sí, 400 dólares. Y si mañana te los pidieran, pues probablemente... Pero que yo también lo haría con una banda que me gustara y pudiera pagarlo. De hecho, para mí el gran drama de todo esto, lo hablaba un poco antes, es que realmente empiece a, lo que empieza a pasar. Tú puedes pagar 400 ¿eh? dólares, salvo a lo mejor, pero hay fans que no pueden pagar ese dinero para ver. Es a que ese
3: persona. es el tema. Y para mí ahí de... es donde
1: está lo triste, ¿no? De... O sea, cada vez con este aumento de precios tan bestias que ya incluso en Europa ya se empieza a notar. Joder, empieza a haber gente que no puede Permitirse... También
4: hay otra cara de la moneda Ahora me, 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 me toca hacer un poco De abogado del diablo, ¿no? Pero a ver, la música Grabada se ha convertido en gratis ya También queremos que la música en directo lo sea No, no, ya, no. ya, ya sé que no estamos hablando de que no, sea gratis no, Pero, pero, no, no. pero la, la grabada es gratis ¿eh? O sí. sea, pues, en fin Quizá para el directo pagar más Pues tampoco es tan Bien. terrible, ¿eh? Uh, no, no una cosa hay más. generaciones de gente que no, yeah. que no sabe lo que es comprar un disco. Yeah. No, no, eso, eso es evidente. <risa> es que, claro. Pero
1: sí que creo que hay gente que estos precios empieza, hay gente que le cuesta llegar a fin Salva al estar viendo la sangre. ¿eh? Lo veo, sí, sí,
3: sí. Sí, sí. sí, porque veo que al final, entre todos, siempre sacamos como justificaciones para las cosas. ¿no? No, Tengo amigos bueno, en Madrid no, pues, que no han bueno. venido. No, 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 me, no hablo de ti, en general, en general. Tengo amigos en Madrid que no han podido venir porque consideran que 125 es caro, porque tiene una situación no muy buena y han dicho, no, es que sí que tengo 125, pero aún el tren, el hotel, no sé qué, se me escapa de las manos. Y hay mucha gente joven que seguramente no puede y en América menos. Pues esta gente los deja fuera, cuando antes se preocupaba, entre comillas, más o menos de, de muchos de estos temas. ¿no? Y ahora la sensación que da de él es de desprecio, de que le da igual, porque le entrevista a Rolling Stone y contesta con malas palabras. Contesta con airado sí. y como diciendo, pues al que no le guste, que luego venga y le devolvemos y reclama el dinero. El dinero o sea. Que mira los foros americanos que dicen muchos fans. Pues he salido del recinto y no he visto ningún sitio donde pusiera devoluciones. Que evidentemente no, ya sabía que no lo habría, ¿no? Pero que es como que encima se hacía el ofendido, el molesto, ¿no? Como diciendo, okay, ¿de qué vais, no? Y, y lo de que la música es gratuita, pues bueno, puede ser en parte verdad. Y que tienen que ganarse la vida en los conciertos, sí. Pero vuelvo. Si a 125 que vale aquí se está forrando, ¿por qué en otros sitios vale 400, 500? Y lo peor, a subasta. Porque si me dice, mira, el concierto de Spencer vale 300, como Stones, que siempre ha sido caro. Pues lo tomas o lo dejas, ya está. Toca para ricos y no para pobres. Se asume. Pero este sistema de, de subasta es muy perverso. Y más cuando la misma gira no lo estás haciendo en otros sitios y cobras infinitamente menos. Y yo creo que aquí no viene a perder dinero. No el equipo de sonido porque suene bien eh, está perdiendo dinero. Es que siempre tenía que haber sonado bien. Uh -huh. No ahora. O sea, no, no, no debe justificarse como, bueno, ahora por fin se ha gastado el dinero. Hostia, pues a ver, te lo he gastado antes también porque ha habido conciertos infumables de sonido. No solo de él, de mucha otra gente. Pero cuando quieren se puede. No sé. no, no. Yo, aquí yo, yo estoy... no creo que necesite, que necesite ganar tanto dinero. Porque si, si ganas dinero en un sitio cobrando poco pues ya se te ha caído la justificación para el resto. Ya.
0: Yo aquí estoy más de tu lado, Salva. De, de dos modos. A mí me cabreo mucho, sobre todo, es un poco, el aunque es verdad que ya sabemos que al final eso no, no es un currante de la mina, ¿no? Pero sí que yo creo que la ha defendido unos valores más allá de sus canciones o del personaje interpretativo que va a ser en escenario que se suponía pues eso que estaba por la igualdad de, ¿no? de, de los de clases por intentar ayudar a los menos favorecidos tal y entonces es como que lanzas o, o haces una acción que es todo lo contrario de eso que es defender los valores del liberalismo más salvaje que es una subasta y en plan y creo y que, os juguéis, de que no sé lo que pasa que a la vez me hace sentir mal porque luego estoy en el concierto es que el, y me lo paso muy bien. La sociedad de mercado la es, vida, es que, se basa en eso. ¿eh? Sí.
4: Todo lo que hacemos se basa en eso. Y todos eso. mis en principios también se van a la
0: mierda porque debería estar ahí cabreado y no. Y no, pero querido. entiendo lo
3: de que los músicos no ganan dinero con la música hoy en día y tienen que ganárselo en los directos. Sí, pero bueno, los músicos, para mí no es Springsteen U2 y Coldplay. No. Será Lucinda Williams, será Almanel o será cualquiera de esos grupos, que no digo que sean pobres todos, pero que tienen que tirar adelante y prefiero pagar por un grupo desconocido en lugar de 15, 20 que no a un multimillonario que sigue forrándose al 125 y pagarle 400 de repente porque mira, lo ha decidido ¿por qué? porque sabe que, que estamos enganchados como la droga estás enganchado pues ya te la voy a cobrar al triple pues es súper feo
0: yo también tengo la sensación que el, que el hecho de haber perdido estos como seis años de gira de estadios no al final las cuentas de la Springsteen S.A. Mm -hmm. Deben decir, sí. bueno, tenemos que recuperar la posible pues, gira que hubiéramos hecho en sí, 2020, pues, sí. sí, sí, sí. venga, vamos a... Pero,
3: pero pero porque les compramos su esquema mental, como no tengo 2.000 millones tengo que hacer algo para... Vosotros, sí, ¿no? claro, pero, claro, claro. Hombre, pues, pues no. Y aparte acabas también de tu repertorio, que decías siempre que eso era intocable, de que, sí, sí. que tú 500 millones, perfecto. Ahora ya te da igual de que estén anuncios y tal, bueno, perfecto, tiene derecho a cambiar. Pero no sé, ¿cuál es el límite del dinero? ¿Hay que tener 8.000 millones en el banco? Para yeah. contestar bien a una pregunta de Rolling Stone. Tío, para,
0: para poder invitar a
1: cenar a Obama. Igual. ¿Les o sea, invitarán? Esto me lo pregunté. ¿eh? ¿Ves? ¿En, ¿En la o cena? No. O sea, es una pregunta. ¿En el restaurante? Sí. Hombre, espero que no.
3: Yo espero que les hayan cobrado el triple. No que les hayan
1: Decía, a...
0: Yo lo que vi, José Andrés, es como que había pagado. Algo ah, sí. así. Seguramente. ¿eh? Sí, yo creo que Es para. amigo de Obama, entonces para sí, quedar porque bien. A,
4: además, alguien habló de propinas, de ge propinas generosas también. Siendo americanos, eso es obligado, la propina generosa, no si no te, te linchan, ¿no?
3: Y Bruce, sí que tiene una fama, por gente que vive en New Jersey y que lo conoce y que ha estado por allí, de ir a bares, tomarse unas cervezas y dejar un billete de 100 y irse. O sea, como diciendo, aquí está esto. Bienito, <risa> súper contento. O sea, le, es, le, en plan, la, plan te sirve para comprarte un cuarto de entrada de mi próximo... No, me refiero, me refiero que es generoso, que no, no, no tiene problemas de no, dinero. No. No, no. no pero... contrasta, un poco, contrasta un poco con la otra la ansiedad de dinero,
1: ¿no? Es como...
0: Bueno... El, había un capítulo este de Jerry Schenfield que decía el Celebrity Tip, es ya, el 100%. Es el
1: 100%, es verdad. Sí, sí, ahí pues, sí por ahí va. Está bien. Bueno, pues... Eh... Nos hemos desviado aquí. Sí, de la tiempo, verdad es que pero... es un debate súper interesante eh? y creo que además hemos dado con personas bastante adecuadas para este debate. Pero bueno, vamos a ir al final, que si no, no acabaremos nunca. La pregunta final pues sería ¿Estamos ante la despedida de Bruce Springsteen con la E Street Band?
5: Yo creo que no, yo creo que nos queda un par de vueltas aún y después sí que sí que se acabará pero yo el... espero y deseo que quede por lo menos un, un año más de giras y luego cuando venga un disco nuevo veremos qué pasa pero lo he visto muy en forma y he visto a todo el mundo resistiendo mucho o sea también es verdad que el paso de la vida eh... Mm -hmm. Va muy rápido Es decir, cuando tienes 73 años eh, De los 73 a los 75 De repente te cambia totalmente eh, La forma física y, y Porque son cuestiones de la edad Pero tal y como lo he visto yo en Barcelona Yo creo que nos queda Springsteen y Strip Band eh, Para rato o sea, para gato, dentro de una media de dos o tres años.
1: ¿Jordi?
4: Yo tiendo a pensar que no, aunque desde luego todo depende de la salud, mientras vaya aguantando, y la salud puede ir aguantando hasta que de repente de un día para otro puede dejar de aguantar, ¿no? puede ocurrir algo, ¿no? Pero en fin, como lo hemos visto estos días, está en forma para tirar a todavía unos cuantos años más. No sé si puede haber continuación de la gira el año que viene, parece que es bastante posible, ¿no? No sé si salva, sí que sí. sabe algo al respecto. Sí. Bueno, se estaban pero,
3: buscando y, fechas. Sí, sí. sí, ¿no?
4: Y, claro, y más adelante, que... yo, yo la posibilidad de otra otro algo y otra gira con la Street Band dentro de tres, cuatro años, la veo posible. Sí, con 77, 78, puede ser. Tenemos sí. a los Who ahora que vienen dentro de poco, ¿no? tienen Están sí. rotando los 80 y los Stones no, no, no. están a punto de sacar un disco, ¿no? Sí. Bueno, en fin, y pero bueno, carne pero carne la de lucha desde luego es imprevisible, bien. ¿no? ¿Cómo?
1: McCartney. Que creo que McCartney. creo que tiene 80. ¿no? Sí,
4: pero McCartney es otro papel, ¿no? El piano, tal. Bueno, es un poco algo más tranquilo, casi de cantautor. De, bueno, no crees, como, ¿eh? como una también tucho? en directo
1: está ahí el tío con sí, su bajo. también. Pero bueno, es, yo, no es
4: un papel tan exigente como no, como, Jager, claro. como o como Bruce. Bueno, eso ¿no? está claro. Pero...
3: No, pero lo que pasa es que yo vi a McCartney, por ejemplo, y no se movía tanto por el escenario, pero como ahora Bruce, ¿eh? que tampoco se mueve tanto. Y también era un concierto de tres horas. Lo vi en el 2017. Uh -huh. y bueno, aguantaba el tipo ahí muy bien, o sea tampoco hace falta hacer piruetas para, para cantar ¿no? Por eso. yo Bruce lo veo que sí, que no es la última gira para nada, él, él siempre ha dicho en entrevistas que, que no existe una última gira para él que mientras aguante de pie, seguirá tocando y si no, sentado en un teatro haciendo acústicas eh, una versiones o sea, conciertos acústicos uh -huh. y ¿podría pasar que alguien se muriera? sí, o que alguien no estuviera ya mm, con fuerzas para seguir una gira, sí, pero es que ya murió Clarence Clemons y Daniel Federici y eso no paró a nada. Springsteen, porque aquí se habla de la Street Band, pero el que sigue es Springsteen. La carrera es suya y él seguirá adelante. Con, con la banda y si hay que coger otros músicos, con otros músicos. Pero no lo veo una persona que vaya a parar en plan me retiro. O sea, que yo animaría a la gente a que esté tranquila. O sea Si no es que le pasa algo grave, él va a seguir porque es lo que quiere hacer y lo que le gusta hacer. Y no creo que
0: cambie eso en absoluto. ¿no? En qué forma lo veremos. Pero sí que hay como señales bastante explícitas incluso durante el show, ¿no? Bueno, yo creo que
3: sí. lanza el mensaje de que ahora es consciente de que todo se acaba sí. y que aproveches ya. cada minuto. Pues a lo mejor tenemos que coger esa parte, aprovecha sí. cada minuto y es lo que él va a hacer.
4: Pero no, no estamos cada acostumbrados hora... a ver cómo esa generación envejece haciendo el rock and roll, ¿no? Claro. Entonces llevamos muchos años siempre especulando con ser la última gira, ¿no? En sí. el 2008 y había gente que lo decía: ¡Uy, esta es la última gira con la Street Band! Tenía 58 años Bruce Springsteen en aquel momento. Sí, sí. Pues, tenía Pero que ser la no última. A ver, Nos... es que bueno, ¿por qué sí. tenía que ser la última? Pues no, claro que no fue, ¿no? Ahora son Como 6 y ¿no? bueno, yeah. pero puede tener cuerda, puede tenerla sí. Yo creo
0: que sí ¿Qué, qué Yo, o sea, tengo bastante claro que es que el año que viene va a seguir la gira pero a partir de ahí ya sobre todo, no sé eh, me cuesta trabajo de que graben otro disco toda la maquinaria, no sé ojalá que no, ¿eh? pero me cuesta trabajo verlo ahora yeah. mismo, o sea que yo veo más factible que llegue 2024, igual pues ahora aquí venga Madrid o, o haga algunas ciudades más y tal, pero ya el Play Street Band se acabe porque por desgracia no no sé no, no, no lo veo. Me cuesta mucho visualizar que tenga recorrido más allá. Evidentemente él seguirá tocando con otros músicos o en solitario hasta que se muera, pero, pero este formato que vimos el... Este fin de semana no le veo más de un año, sinceramente. Me lo, que, lo que también
4: parece bastante claro es que él no está para perder el tiempo. ¿no? Es que va, va a haber más Mira. discos seguro en los próximos años. Ha habido tres en poco tiempo, ¿no? desde el 19 sí, hasta ahora. Sí. Lo que no sabemos qué tipo de discos y qué forma. Sí, pero ¿no? si
0: te fijas también, y eso y eso es algo que me sorprendió, creo que la, de la misma entrevista que hacía referencia antes eh, Salva, de Rolling Stone, como decía que estaba grabando versiones porque no tenía como... Inspiración, no sé, ¿no? inspiración o necesidad de escribir temas nuevos hostia, no sé, la veo un poco una actitud para mí poco estimulante de, de cara a futuro ¿no? lo veo mucho más en fase esto de sacar el tracks 2 o sea, claro, se acumulan un poco los lanzamientos que tiene así en cartera, ¿no? el famoso box set de burning en USA mm, que sí. también dijo como que no existía el proyecto pero parece imposible que no vaya a aparecer algún día algo así entonces, no sé, es como que hemos entrado en la cuenta atrás mm -hmm. y igual le pilla al toro, ¿no? De, 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 o nos pilla a nosotros, no sé. Lo
3: que pasa que al final la música es atemporal y quizás estamos demasiado pendientes de que todo sea nuevo, novedoso. Mm -hmm. Y en realidad, si él tuvo épocas más prolíficas donde dejó cientos de canciones inéditas, pues está bien que las acabe sacando yo y formen parte de su legado. ¿no? Y si ahora no tiene tanta inspiración, pues bueno... Ahí ya la tuvo antes y, y está todo el material inédito, porque entonces se sí, obsesionaban sí, sí. a hacer el disco perfecto Ya ahora un poco ya le da igual y, y va a querer sacarlo todo, pues que lo saque, perfecto. Me parece fantástico que lo haga así, ¿no? Y, y entre sí, este pero, se... pero a la vez, Vuelva. por ejemplo,
0: esta gira yo creo que ha tenido más o menos un sentido y él lo ha buscado porque estaba Letter To you. Si Letter To you no hubiera existido seguramente estaría
3: es... cogiendo cartelitos exacto gira, no exacto si. por eso
0: me refiero que que de cara a futuro lo veo complicado en plan de hacer otro disco que sea relevante para el momento que esté la banda dispuesta para girar no sé
4: pero el tercer tuyo lo grabaron en cuatro días también ¿eh?
0: sí, sí, es que improvisan bueno.
4: un álbum en tres meses lo tienen hecho y... yo creo que hay una que
0: aquí que ya hay pero bueno
3: no, hay una trampa absoluta o sea, eso, Todo no. es marketing vale. Se vendió como, uff, a recuperar la super inspiración Con la e Street Band y tal Seis canciones nuevas de 12 el resto es mentira claro. Todas eran ah, bueno, eso sí. outtakes y repescas Y las seis nuevas Te crees que las hizo en una semana de 2019 Porque claro. lo dice, pero yo no me creo nada De lo que dicen, o sea, yeah. tampoco es Sí que son nuevas, pero igual se tiene un año de hacerlas Y luego te lo venden como, uy En una semana de repente semana. me caí de la cama Y me salieron seis canciones, que a veces seis Como si hablara de 60 ¿no? Yeah. Y las grabaron en cuatro días y ya está. Sí. Bueno, que no, no pasa nada, no importa cuando grabo las canciones o no, ¿no? Lo importante uh -huh. es que saque el disco y está es bien. Y si no bien, tiene más sí, inspiración, sí. pues oye, tranquilo. Sigue haciendo giras, si no pararemos de venir a verte. Bueno, ya veremos, depende. Si
0: sí. <risa> <Sí> podemos, si <risa> sí podemos.
3: Bueno, no, rectifico. Seguiremos yendo, pero no iremos a 20 por gira, iremos a 1 o 2. Ya está. Uh -huh. Tendrás todo el dinero de golpe en dos días. Perfecto.
0: Muy pues últimas palabras, ¿queréis decir algo más? ¿Anunciar algo, algún libro que estés trabajando? No, ahora mismo Yo, no, la de... verdad, no. Tú salvo algún proyecto, aparte de No Surrender, quiero decir que soy muy fan de... Bueno, esto salió un poco
3: de, de, por, por idea de Jesús, que dijo, y hay que hacer uh -huh. un, un podcast y tal y cual. Y bueno, yo dije, no, no, ¿qué dices? A estar aquí hablando un micro y tal y cual. Y bueno...
0: Se te da, da bien, ¿eh? Comido. Se te da bien.
3: No creas, no creas. Hay muchos lapsos. Sí, sí. Sí, sí. Hoy se ha y visto. Escuchas, solo veo los errores cuando lo escucho. <risa> Pero bueno, los tomamos en plan como una charla de amigos de bar y ya está. Nos ponemos a hablar y sí, sin no. guión, ni sin grandes preparaciones, ni nada así formal, ¿no?
0: Pues un poco, o sea, como, esto bien, bien, un poco como esto
3: que hacemos aquí. Sí, 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 sí. es que me ha encantado, ¿eh? O sea, Muchas gracias. yo estaría abonado aquí a, a esto que hacéis, me encanta. Bueno, bueno sí. te... cuando hagamos el de Bon
1: Jovi te llamamos. Sí. Vale, sí, pues elegir la opción, Bon
3: Jovi,
0: María Jesús. Pues,
3: sí. pues mira, ahora ya lo has dicho, lo de Bon Jovi, y, y antes decíamos de la gente que nos llama pesados y tal, o sea, yo te he hecho aquí un poco de burla de Bon Jovi, pero porque no es mi estilo, no, no me gusta Bon Jovi, bueno, me gustan algunas cosas, pero no mucho. Pero me parece fantástico que te guste y que vayas y que la gente se vuelva loca y si hay 20.000 que van a ver a Bon Jovi y flipan, aunque tengan 60 años, pues genial, ya está. Pero no voy a ir yo ahí a decir, hostia, qué pesado los de Bon Jovi y tal y cual. Como hay gente que sí que hace constantemente, ¿no? O Kiss, eh. tampoco me gusta Kiss, mírate, igual te sorprende. Pero yo entiendo el rollo Kiss, o sea, que la gente vaya y tal. Y, y es igual que se pinten la cara y tengan 60 años y que quizá dirás, hostia, qué ridículo estos tíos, ¿no? Hostia, pues igual es ridículo eres tú que estás en el sofá de tu casa Con, con la camiseta blanca esa de abuelo Y yo que sabes Y mirando el fútbol cada día Yo estoy eh, bastante hablando en eso Sí, claro es O sea es,
4: ¿no? Sí, de la actitud un poco distante, fría o cínica ante la sí, vida sí.
3: Que no sí, pueden sí, entender sí. el apasionamiento
4: de los otros no Sí, les cuesta demás,
3: ¿no? pero, pero al revés también te digo que Oye, uh -huh. si van cada domingo al fútbol y flipan Pues fantástico que flipen Me uh -huh. parece muy bien Y si tu vida es pensar si Messi vuelve o no pues ahí también, pues ya está. Supongo que es la vidilla de la, crear la ilusión, no, volver a Messi, todo será como antes. Ya te digo yo al final, no. Era como no, no antes. Solo, solo habrá una cosa que cambiará, que es la cuenta al Barça que irá peor. Porque el sí. señor seguirá cobrando una fortuna por hacer ni la cuarta. Habrá un precio
0: dinámico era. también en su. Y,
3: y si <risa> lo comparamos ya, pues el precio dinámico de Messi valdrá menos por un motivo. por el de Springsteen, aunque me queje y me parezca patético, pero luego vas a ver el concierto y es Springsteen. No es un mal Springsteen un Springsteen chungo. Y mira que soy fan de Messi, ¿eh? pero yo creo que ya no hará jamás lo que hizo. Pero Springsteen, más o menos, sí que puede hacerlo. Messi no. Lo siento por los fans ah, no. de Messi.
0: Dejaremos a Messi
1: a otro, otro podcast, que seguramente no sea este, pero. Bueno. Pues nada, mil días. gracias sí. y nada, saludos. A vosotros. Ha sido un placer. Vale.
5: Bien, encantado. Encantados. Sí. Nos vemos. Venga, me voy a, me voy al otro bolo. <risa> <risa>
0: Hasta luego. Hasta luego. Hasta
3: luego. Chao. La vida, vista, la vida.
0: Pues vamos con las recomendaciones de Oído Visto Leído, Richard.
1: Pues en Oído voy a hablar de un disco clásico que es Rage for Order de Queen Rage. Básicamente porque este fin de semana toca empieza a gira española su, su ex cantante, Geoff Tate, o, que es el cantante que grabó todos los discos clásicos o consideras clásicos de la banda. Y hace pues dos de los eh, álbumes, bueno, de la primera época todo es clásico, pero bueno, es Rage for Order y Empire, que fue su gran éxito comercial. Y la verdad es que quería esta Garage for Order porque siempre me ha parecido... Bueno, es uno de mis discos, yo creo, favoritos de siempre. Nunca hago listas de mis discos favoritos, pero si tuviera que hacer este estaría. Básicamente porque es un disco que siempre he pensado que no se parecía a nada. O sea, realmente salió en un momento que eran los 80, donde todo era muy genérico. Que yo soy fan de todo eso, ya lo he hecho mil veces. Pero realmente ese disco es que no hay por dónde compararlo, cogerlo... Creo que es un disco súper original, eh, arriesgadísimo para la época que era y que bueno, demostró pues ya que, que aquella banda iba, iba por otro lado, ¿no? Eh, y bueno, sé que no es lo mismo, pero me encantará por una vez en la vida poder oír todas esas canciones que, que nunca pensé que, que fuera a escuchar. Así que, que bueno, recomiendo el álbum a quien sea, ¿eh? realmente es un disco que yo creo que va más allá de estilos y que, que vale la pena como mínimo darle una oportunidad y escucharlo. Muy bien,
0: pues yo en oído quería recomendar el nuevo disco de Mars Volta, que es Que Dios te maldiga mi corazón, que es una regrabación acústica de, del último disco homónimo del año pasado, que incluso diría que me ha gustado más que, que el otro, que el otro. Eh, no sé si... Porque tú eras muy fan del otro Sí, y o sea... Yo le era menos, entonces... Ya, a, a mí me gusta
1: más del otro, el otro. O sea, vale. eh, pero la, está muy bien, ¿eh? Quiero sí. decir que incluso las reinterpretaciones son buenas Pero es que a mí el otro me gusta mucho Entonces, mm. bueno Bueno,
0: en cualquier caso, eso es un, Mucha instrumentación latina Quizá me faltan Algo de vientos Creo que hubieran quedado muy guays Pero se lo han grabado así un poco de, de manera rápida con, con los músicos de la banda, pero está, está muy bien. Creo que ya había cierta raíz latina en, en algunos temas y aquí sa sale mucho más a, a relucir y Cedric canta súper bien. Bueno, no sé, un disco que normalmente no hubiera dado un duro en plan... Ya, se deja oír muy bien. Y se deja oír muy bien.
1: En visto, eh, voy a hablar del concierto de Overkill que tocaron, bueno, también esta gira. Hablo de Especial del Barcelona, pero todos en sí lo mismo. Me gustó, me encantó ver la sala llena, creo que en general ha ido bien. pero ¿Qué sala era? Era Rat 2, ¿eh? Uh -huh. Pero bueno, quiero decir, yo he visto a Overkill en Rat 2 tocando para muy, muy poca gente uh -huh. o tal, ¿no? Creo que sí que hay lo que hay algo, bueno yo al final no quiero culpar a nadie y has de empatizar con las bandas, de hecho era un cartel muy bueno de, de bandas americanas, de metal, clásicas que eran des, no de segunda división de éxito no de que eran Hitten, Exorder y, y Overkill ¿no? pero es que al final eh, Hitten venían sin Lialtus, que es el fundador del grupo, el que está en Exodus, no se sabe por qué Exorden tocaron sin bajista Usted. porque el bajista, no sé qué le había pasado directamente, o sea, realmente quien piense que el bajo es prescindible en un grupo le diría que igual, que, vaya a ver a... que escuche eso realmente sonaba pues una banda sin bajista y Overkill, Iván sin Didi Verni, que es la otra parte de, de Overkill, lo importante que, que bueno, es que aparte de Didi Bernie, es un tío que tiene un sonido peculiar, pero es que este, o sea, a nivel de imagen en la banda es muy importante cuando los ves tocar, ¿no? Entonces al final dices, hostia, ninguna de las tres bandas te viene con lo que se o te han ofrecido lo que se supone que ibas a ver. ya te digo, empatizo porque entiendo que el momento es muy complicado, pasan cosas cuando los grupos se hacen mayores, no hacer esa gira al final es un problema para todos, uh -huh. desde las bandas a los promotores a los agentes, y un poco lo que hemos hablado en, en los al final lo, lo acabas disfrutando pero no dejas de plantearte, decir, hostia esto yeah. no es lo que tendría que ser no y bueno, creo que es algo que cada vez
5: es
1: más, eh, es más es. común y que ya hay como una venia de, de que se puede salir a tocar de cualquier manera no y bueno, entiendo que, ostras, si eres ex-order y el bajista se te ha tenido que ir pero no sé, igual habría que buscar soluciones o… pero bueno, eh, lo dejo ahí, ¿eh? no quiero ni criticarlo ni no, porque entiendo lo complicado que es para este tipo uh -huh. de bandas girar, eh y el poco dinero que hay al final para todos, pero es una realidad. Muy bien. Eh, yo he
0: visto, que por fin la he visto después de mucho tiempo, quería comentar Asbestas, la película de Rodrigo Sorogoyen, de la cual pues, probablemente igual ya la habéis visto todos, pero por si alguien no lo ha hecho todavía, que ahora ya está en, en plataformas, eh, me gustó mucho, bueno, primero porque al final este tipo de thrillers, podríamos decir rurales, estamos muy acostumbrados a que pasen en, en Idaho o en Nebraska o sitios así, y situar un tipo de, este, de película de este tipo en, en Galicia y obviamente con las características de, de allí y empatizando, que creo que es el acierto de la película, ¿no? al final. No hay ni buenos ni malos, sino gente que se comporta siguiendo pues, su, su criterio como buenamente puede, que, haciendo cosas buenas y haciendo cosas malas, Pero al final todo el mundo tiene sus motivos y creo que la cierta de la película es que logras entender los motivos de, de todos, ¿no?
1: Bueno, y... Yo no la he visto, me da un poco de pereza ¿eh? ah, pero pues, acabaré bueno, cediendo pues, No la lo, no
0: lo he recomendado por, por ti ya. pero No, no,
1: todo el mundo habla en general Pero
0: sí, yo creo que te,
1: te puede gustar ¿eh? O sea, que, que eso Vale, y he leído eh, Bueno, un artículo este es que siempre me gusta mucho leer, de curiosidades, que se llama Forty Stars for, from Framus, Jolín Estoy hoy for the stars For famous album covers. Básicamente te habla de portadas famosas, pues yo que sé, mm. aquí desde the Name of the State de 1982, 1984 Van Halen, Voidou 2, Devil Empire, The Empire de Rechanes de el primero de Cars. Bueno, 40 discos, eh, Tram. y mm. te habla de los de la gente que sale en la, en la portada. En la portada. Y la verdad es que es bastante, bueno, entretenido, bien explicado, el primero de Black Sabbath, bueno, son este tipo de artículos que... ¿De qué web es? Es de, perdona, de Ultimate Classic Rock, vale. y que hacen bastante cosa de este, y la verdad es que al final te lo pasas bien leyéndolo un rato, pues además son 40, o sea que es un artículo extenso.
0: Muy bien. Y yo he leído, quería recomendar un libro que se acaba de traducir hace poco al castellano, que es Sell Out, aquí lo han traducido como Vendido, que es de Dan Ozzi y lo publica Neo Sounds Alpha Omega. Y habla un poco de, de, ese, de, bueno, de la escena emo post-hardcore de, de principios de los 2000: un poco toda la, la ola eso, de grupos que venían de, de escenas underground y que empezaron a fichar multis. ¿no? Eh, pues Desde Dashboard Confessional, Thursday, Jimmy Jimmy Wall, eh, los propios At The Drive-In, Les Dan Jake... Y en donde cada capítulo está dedicado a una banda y te explica pues, un poco cómo fue la transición de, de la underground a multi. Hay muchos testimonios, yeah. te explican... Bueno, tiene la gracia esta de ver cómo las multis cortejaban a, que... a los artistas y bueno... Eh, yo creo que cualquier fan de, de estos grupos le molará mucho saber qué piensan, yeah. cómo ven todo aquello. Y para gente que le molan así cotillos de, de la industria en general también. Bueno, era un
1: tema de Real Big Fish, de hecho, ¿no? Supongo que sí, hecho. sí, 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 también tiene, en su capítulo, tiene su gracia.
0: Además, es aquello que, que es verdad que en, en ese momento todavía tenía mucha, como mucha importancia de que te consideraran un vendido o no, la integridad. Yeah. Y 20 años después, a nadie no le importa, importa. Nadie, nada, la gente ya no sabe ni siquiera en qué sellos salen los grupos, porque muchos... A los ni... fans de hoy eso les da absolutamente Exacto. Wow. Entonces, bueno, es, está guay.
1: Muy bien, pues, pues lo pues dejamos hasta la aquí. semana que viene. Venga, eh,
0: Pues hasta aquí el episodio de hoy. Esperemos que hayáis pasado un buen rato. Si es así, por favor, descargad o suscribiros al podcast de Rockzone en cualquiera de las plataformas donde escuchéis vuestros podcasts habitualmente. Spotify, Apple, iVoox y dejadnos una puntuación o un comentario que por lo visto al algoritmo le mola. Y si os ha gustado, no dudéis en recomendar el podcast a vuestros amigos. Muchas gracias, hasta la semana que viene y hasta entonces podéis seguirnos como siempre en nuestra web proxonemac.com así como a través de Facebook, Twitter o Instagram. ¡Nos vemos!